Buenas. Vale. Bienvenidas a esta ses segunda sesión del curso de Nociones Comunes Barcelona Wars. Ah, hoy introducirá la sesión Rubén Martínez, que es miembro de la Hidra y está finalizando su tesis sobre políticas públicas de innovación social en el IGOP. Ah, si la semana pasada Mercedes nos introducía un poco, nos hacía las coordenadas sobre gentrificación y nos daba un poco de pistas de lo que está pasando en la ciudad, hoy Rubén nos, como él apuntaba en un tuit esta tarde, nos va a hablar sobre todo de economía política y de cómo es necesario un análisis materialista para saber cómo opera en esta ciudad el capitalismo para extraerle um, capital al suelo urbano, renta. a la renta. Uh, antes de pasarle la palabra, dos apuntes técnicos, que es que habrá una primera, una primera parte en la que Rubén hará la introducción y una segunda parte en la que habríamos diálogo. Como las sesiones las grabamos para después sean colgadas o cuando tengáis el micro, procurar hablar para que se grabe bien, ¿vale? Y ahora ya os dejo con Rubén. Vale, pues eso, como ha dicho Free, esta segunda sesión la, la habíamos situado en esta cuestión de la economía colaborativa, eh, que en el fondo, bueno, en fin, como ya sabéis, ah, ahora mismo está muy latente, tanto socialmente como en los medios, en particular lo voy a centrar mucho en Airbnb, eh, pero eso será después de un primer enfoque sobre cómo, cómo opera más allá de este tipo de plataformas, de la economía colaborativa, cómo operan ciertos mecanismos de la propia ciudad. Es decir, entender que, en el fondo, este tipo de interacción económica que se produce a través de las plataformas digitales y de la economía colaborativa aterriza sobre una estructura urbana producida institucionalmente, históricamente, y que va a determinar cómo funciona exactamente esa relación entre proveedor y consumidor. Eh, por eso el primer punto es sobre algunas nociones de economía política urbana que las vamos a situar en Barcelona. Es decir, hay un, si queréis, un punto conceptual, teórico, pero que veréis que rápidamente tienen que ver con cómo se ha construido la ciudad. El segundo, la segunda parte sí que serán con algunos datos, en este caso, como decía, de Airbnb en Barcelona y ver cómo eso tiene unos efectos sobre un proceso de economización de la ciudad y, en particular, del suelo de la ciudad, que permite generar ¿no? una continua extracción de renta de las ventajas competitivas que se producen en el suelo. Y es ahí, en ese tipo de estrato, donde opera, en el fondo, Airbnb, o como mínimo, el tipo de servicio que facilita ¿no? de alquiler temporal de servicios, en este caso de bienes inmuebles, en el ámbito turístico. Segundo punto, algunos datos sobre esta cuestión y cómo opera en Barcelona. A partir de ahí haré un poco ¿no? una relación entre ambos puntos para hablar del plan urbano de Barcelona. Es decir, algo que en cierto periodo de la ciudad podría estar más construido a través de ciertos mecanismos como el plan general metropolitano, eh, digamos que estratégicamente buscaban como desplazarse en todo el entorno de la ciudad ¿no? y que, como veremos, se ha ido como troceando. Es decir, no hay una estrategia muy clara de cómo producir sobre la ciudad, sobre la infraestructura de la ciudad, sobre lo existente en la ciudad, un modelo urbano diferente al que existe. ¿no? 
si queréis luego podemos debatir hasta qué punto se está produciendo en el nuevo gobierno, ¿no? pero que este plan se va produciendo de manera troceada a través de intervenciones públicas, privadas, de ciertos actores, ciertos organismos eh, transnacionales sobre la ciudad. ¿no? Ese sería el tercer punto. Y el cuarto, pues un, un debate y pensarlo desde la perspe perspectiva de contraplan, ¿no? casi como reproduciendo las dinámicas que se dieron en la Barcelona de los 70 y los 80, ¿no? donde había una planificación metropolitana eh, más o menos diseñada a partir de estamentos públicos y del tejido social, pero a la vez también propuestas de contraplanificación, ¿no? muy situadas en los diferentes barrios y distritos, donde ¿no? este, eh, en fin, la respuesta al gran plan general metropolitano, que tenía una perspectiva desarrollista, aparecieron todos los peris, ¿no? Ese tipo de procesos que en el tejido situado en los barrios, a través de diferentes coaliciones entre actores sociales y públicos, se intentaba que el plan aterrizara de manera concreta en las necesidades de cada uno de los contextos específicos del territorio barcelonés, ¿no? Eh, bueno, pues igual podemos poner la cabeza ahí, ¿no? Y hacer esta especie de, de debate en torno al counterplanning o el contraplan de la ciudad. Vale, sobre el primer punto. Quería tocar estas cinco cosas. Lo primero es hacer una, un pequeño repaso muy, 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 sí, muy sintético sobre cómo la cooperación ya estaba inserta en el propio modo de producción capitalista en su propio origen. ¿no? O sea, fundacionalmente, ¿no? cuando se empieza a diseñar el modelo de producción en el entorno fabril, la cooperación ya forma parte de uno de los activos que va a producir más plusvalía en ese entorno. Y de ahí pasar a pensar si realmente hay un... ¿No? Hay una forma, digamos, de colocar, de regular, de planificar la cooperación ya no en la fábrica, sino en la ciudad. ¿no? Esa sería como la primera idea, ahora vamos a por ella. Segundo, el empresarialismo urbano. Esto es una idea, como tantas de las que voy a explicar, robada a David Harvey, que habla de un cambio en las formas de operar de las ciudades en, el, ¿no? en, la, digamos, en la entrada de los 70, 80, a partir de la crisis del 73 y el proceso de globalización. Luego esta noción, la de rentas de monopolio, luego entramos en ella, pero que está muy eh, relacionada con cómo eh, operan, decía antes, ciertos actores privados sobre la extracción de renta del suelo de la ciudad. Y luego un par de ideas muy derivadas de las tres anteriores, que tiene que ver cómo funcionan las desigualdades territoriales en la ciudad, muy referido también a cómo funciona Airbnb y cómo aprovecha ciertas zonas de la ciudad, y, por último, los efectos colectivos de la interacción entre dos sujetos, ¿no? en el sentido de cómo la interacción entre un sujeto propietario y un consumidor tiene efectos urbanos y efectos sociales, impactos sobre, por ejemplo, un derecho como puede ser el de la vivienda. ¿no? Cooperación, empresarialismo, rentas de monopolio, desigualdades y efectos colectivos de la interacción económica. Todo esto, ¿por qué hablar antes de este tipo de nociones que de la economía colaborativa? Parte de una premisa que yo creo que es bastante o sea, que es un, bueno, en fin, bastante obvia, que es que es muy difícil entender cualquier tipo de mecanismo eh, técnico, eh, político, eh, corporativo, sobre la ciudad, eh, sea de la naturaleza que sea, ¿no? sea digital, sea mecánico, da igual, si no entendemos cómo esa ciudad ha sido construida a través de una serie de regulaciones, de intervenciones, de inyecciones sobre el territorio. ¿no? Es decir, por decirlo de otra manera un poco más sencilla, bajo el mito que, por ejemplo, va produciendo Airbnb, no solo de que ciertas formas de introducir la economía colaborativa en la ciudad puede tener efectos redistributivos, ¿no? es decir, que gracias a poner ese mecanismo, esa plataforma, 
que funciona a través de una serie de algoritmos muy basados en la lógica de la oferta y la demanda, a partir de poner a funcionar eso sobre la ciudad, se van a generar una especie de, como de redistribución ¿no? del plusvalor que se genera en el suelo. Es decir, que todos y todas vamos a poder, tenemos la oportunidad ¿no? de eh, extraer renta de esa bolsa de plusvalua que se fija sobre el suelo. ¿no? Partimos de la idea que, evidentemente, ningún mecanismo técnico, ningún mecanismo automático, y menos una plataforma digital, puede generar una solución a un problema que es político que básicamente tiene que ver con quién produce riqueza y quién extrae renta, tanto en la fábrica como en la ciudad. De ahí que, antes de hablar de economía colaborativa, hablemos de economía política urbana. ¿No? Es decir, pensar que, en el fondo, es un anhelo, una utopía, el que intervenir a través de una plataforma con una serie de artefactos técnicos va a generar algo que, en el fondo, tiene que ver con un conflicto urbano, con un proceso de... Lucha entre intereses de clase diferentes. Y eso sí que tiene que ver con una conquista política de la ciudad, no con una conquista a través de un conjunto de algoritmos que resuelven eso técnicamente. Bien, como enfoque general. Bien, la cuestión de la cooperación. Se habla eh, no solo desde plataformas digitales, yo creo que es una especie como de de anhelo que la propia, desde la derecha a la izquierda, se ha tenido, y podríamos revisar un poco cómo se ha dicho y qué discursos han producido esto. Se habla mucho de una especie de, como de cambio de paradigma en la economía, gracias a que ahora mismo la economía circula a través de una serie de procesos de colaboración, colaborativos. Esto lo pueden decir desde los think tanks del Reino Unido hasta ciertos think tanks de izquierda, ¿no? Incluso, ¿no?, también bastante empujado por el movimiento de la cultura libre, que en cierto modo se significa a sí mismo como un movimiento progresista. Es decir, esta idea de que de repente hay ciertas formas de economía que eh, introducen la colaboración entre sujetos como cambio a una economía que era de base competitiva. Y esto genera una especie como de cambio de paradigma y de novedad en la forma de interacción entre sujetos, básicamente en fin, para eh, ganarse la vida o para consumir algo que les interesa. Bueno, yo creo que este cambio de paradigma es falso. ¿no? no hay cambio de paradigma alguno. En el sentido en que, si queréis lo puedo decir así, el propio sistema de producción capitalista está preparado para absorber la capacidad cooperativa que tenemos los sujetos. Esta sería la primera idea y me gustaría ilustrarla pues, con un par de, de, bueno, no solo de citas, sino de recorridos por esta forma de insertar la cooperación que ha tenido el propio sistema el propio modelo de producción capitalista. el libro 1 del Capital eh, hay un eh, capítulo que se llama La cooperación, donde Marx habla de cómo se ordena la cooperación en la fábrica. La, ¿no? Este extracto que os pongo aquí es interesante cómo Marx lo formula. Dice, en la fábrica la cooperación es la forma de trabajo de muchos obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos pero enlazados. Con arreglo a un plan. ¿Cuál es ese plan? ¿No? ¿Cuál es el plan bajo el cual, imaginaros, una fábrica, la cadena de montaje, se ordena una fuerza latente en los sujetos, en tanto que somos los seres humanos, en tanto que somos sujetos sociales? ¿no? interactuamos, hablamos, hemos producido una tecnología bastante so sofisticada que es el lenguaje para interactuar entre nosotros eh, tenemos la capacidad de coordinarnos para mover 
eh, en fin, pesos pesados que uno no podría o para eh, inventar soluciones a contingencias que se puedan dar en nuestro entorno, eso es una fuerza latente que tenemos. De la misma manera que tenemos una energía latente, ¿no? que es la fuerza de trabajo, ¿no? nuestra capacidad muscular, biológica, cognitiva, para articular el cuerpo y para, eh, en fin, dentro del sistema en el que estamos, eh, situar eso como mercancía y, y ganarnos la vida, igual que tenemos la fuerza de trabajo individual, tenemos la capacidad de coordinarnos para generar algo que Marx llama la fuerza de masa. La fuerza de masa sería la capacidad de coordinación que tenemos esos sujetos individuales para producir algo que es más que la suma de las partes. No son simplemente 20 personas que hacen o que depositan su fuerza de trabajo individualmente, sino que la coordinan para producir algo que es exponencialmente más que la suma de las partes. El arreglo a un plan o el plan que se produce en la fábrica, lo que busca no es solo disciplinar la fuerza de trabajo, lo que busca es disciplinar la capacidad cooperativa que tienen los sujetos que están dentro de la fábrica. Este es el punto en el que pone énfasis Marx en este capítulo. Dicho más fácil, 12 obreros trabajando de manera coordinada durante una jornada laboral, 12 obreros trabajando de manera coordinada durante una jornada laboral van a producir exponencialmente mucho más que un obrero trabajando 12 jornadas laborales. Y los costes son los mismos. ¿no? ¿Cómo opera exactamente eh, de qué carne está rellena? ¿De qué carne está rellena ese plan? Pues ya os podéis imaginar. ¿no? La división técnica del trabajo, eh, la capacidad ¿no? de coordinadores de la cadena de montaje de producir ¿no? normas, regulaciones, eh, procesos de respuesta coordinada a urgencias que se puedan dar en ese momento. La capacidad de resolver problemas que dentro del proceso de mecanización, por pues muy controlado que esté, siempre se van a producir. O, ya no solo la fuerza coordinada en términos cognitivos, sino también la fuerza coordinada en términos físicos. ¿no? Marx habla de eh, la capacidad de mover una, una manivela, ¿no? que digamos que la potencia necesaria no pueda tener solo un obrero, o levantar un peso, o retirar un obstáculo del camino, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere ¿no? Marx cuando habla de un plan que coordine la cooperación latente en lo que son sujetos sociales, no son simplemente digamos, músculos que individualmente puedan generar una fuerza de trabajo. Este plan, como podéis imaginar, permite extraer mayor plusvalía de la fuerza de trabajo. El excedente que tú extraes de lo que se produce a través de esa coordinación es mayor que si tú tuvieras a 20 horas trabajando en 20 parcelas diferentes, ¿no? que sería una cosa muy poco virtuosa, en el sentido de que sería como coger algo que ya existía, que era el trabajo de gremios, ¿no? el trabajo en talleres de dos o tres artesanos, pues lo sacas allí y pones a 40 cada uno en su taller, pero no los coordinas, de eso no va el modelo de producción capitalista, de lo que va es de una fábrica donde optimizas, ¿no? eh, opti sí, optimizas esa cadena de montaje y el trabajo que se deposita en él y aparte extraes plusvalor de, de disciplinar esa coordinación. Pero hay algo incluso más, ¿no? una, en fin, una conclusión que podemos sacar de esto que, es, que adelanta bastantes cosas, que en el fondo lo que viene a decir Marx es que no hay capital sin cooperación. ¿no? Cuanto mayor sea el excedente, la plusvalía que tú extraes de esa fuerza de trabajo coordinada, 
mayor será la inversión en el circuito primario de acumulación, ¿no? Dinero, mercancía, dinero. O sea, es decir, cuanto más eh, excedente extraigas de allí, mayor será el círculo, ¿no? el ciclo de valorización del capital. Más podrá correr a través de la fuerza de trabajo, de la mercancía, del dinero, la fuerza de trabajo, mercancía, el dinero, para ir produciendo el circuito de valorización del capital. Por tanto, no hay capital sin cooperación, ya en su, si queréis, en su propio origen, ¿vale? La pregunta sería si ocurre lo mismo en una ciudad. ¿No? Pensemos que la ciudad, con esto que hemos dicho, ¿no? eh, cómo se coordina en una fábrica esa capacidad latente cooperativa en los cuerpos, si esto ocurre en una ciudad, si se ordena la cooperación en la ciudad con arreglo a un plan para extraer mayor plusvalor urbano, no solo de la fuerza de trabajo, sino de todos ¿no? los activos que pueda haber en una ciudad. Medio ambiente, territorio, capital simbólico, producción cultural, territorio, fuerza de trabajo, ¿no? La ciudad como un conjunto de recursos que, tanto por sí mismos como coordinados, pueden generar un plusvalor que puede, en su futuro, si es extraído a través de mecanismos eh, que los conviertan en mercancía, puede generar un beneficio y otro circuito, que en este caso no sería un circuito primario, sino que no sería un circuito de acumulación sobre el territorio, ya no sobre la fábrica, sino sobre el territorio. Y si existe ese plan, pues ¿cuál sería? ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Claro, el objetivo pues, de este plan sería extraer renta de la colaboración que se produce en la ciudad. Ya no en la fábrica, sino en la colaboración que se produce en la ciudad. Podríamos encontrar ejemplos. Uno sería la economía colaborativa. ¿no? Uno sería la economía colaborativa que además no solo pone en coordinación la capacidad colaborativa que pueda haber en el cuerpo social, sino que además pone en funcionamiento las necesidades básicas que produce ese cuerpo social. Es decir, que vas a convertir en valor de cambio aquello que tiene cada vez mayor valor de uso. Esto es lo que ocurre en el caso de la vivienda. Se ha situado como uno de los activos financieros más importantes dentro de una lógica de valor de cambio, algo que en el fondo está especulando con el valor de uso que tiene, con que es una necesidad básica, con que no lo haces porque te apetezca, no compras eso porque te apetezca, lo compras porque lo necesitas. ¿no? Digo, un ejemplo sería la economía colaborativa, pero otras, ¿no? por ejemplo, se habló mucho en su momento, ahora hablamos menos, del capitalismo cognitivo. Es decir, de cómo se extraía ¿no? de ciertas, ciertos saberes latentes en la ciudad, cómo se extraían, ¿no? se mercantilizaban esos saberes o ese, esa capacidad de producir información y datos que había en una ciudad a través de una serie de economías extractivas. ¿no? Es decir, toda la trazabilidad que la economía de los datos, del Big Data, puede hacer de nuestro consumo, nuestro recorrido por la ciudad y cómo eso puede servir para estudios de mercado y mejorar, ¿no? optimizar los, la mercantilización de ciertos espacios o la oferta de ciertas demandas que no estén respondidas. ¿no? Todo eso que llamamos en su momento, que se sigue llamando capitalismo cognitivo, en el fondo de lo que trata es de no disciplinar la fuerza de trabajo en una fábrica, sino producir, como se ha llamado, ¿no? una sociedad de control. ¿no? Pero, y esto sería así como lo más modernito, si queréis, economía colaborativa, economía de los datos, pero es que en el fondo si pensamos en la gobernanza participativa de una ciudad, también dispone de esa capacidad latente de colaborar que hay en la ciudad. No, no, es, no es lo que toca hoy, pero si pensamos en todo el recorrido que ha hecho Barcelona 
a la hora de producir espacios, instancias, organismos, eh, consejos, donde la capacidad deliberativa, productiva, lingüística, simbólica, política que había en el tejido social de la ciudad e introducirlo en una dinámica institucionalizada ¿no? de producción de decisiones, de optimización de decisiones, en el fondo, si queréis, la propia institución pública ha sabido cómo capturar la colaboración latente. ¿no? Eh, o, de hecho, si queréis, de manera más sencilla, si algo tiene valor de cambio en una ciudad capitalista es la sociabilidad. Cuanta más sociabilidad hay en un territorio o hay en una parcela de territorio, mayor será su valor de cambio. Eh, yo creo que de alguna manera eh, Mercedes Thatcher lo insinuaba en la primera sesión, eh, en fin, cuando se habla de procesos de gentrificación, etcétera, ¿de qué, ¿de qué va esto? En el fondo va de que en ciertos emplazamientos donde hay una producción de, de valor en términos culturales, eso genera una recalificación del territorio y una, ¿no? una sustitución social, un ennoblecimiento en la sustitución social. Eso tiene que ver en hasta qué punto un espacio sin sociabilidad tiene menos valor que un espacio con sociabilidad, más valor de cambio. En fin, esta sería un poco, si queréis, la traslación de un plan que probablemente no, no está tan... Eh, Está tan, tan, tan diseñado, tan dibujado, tan centralizado como el de una fábrica, un entorno fabril, pero que también ocurre en la ciudad. Aquí lo que vemos, una de las cosas que explica Harvey cuando habla de cómo la, ¿no? el paisaje del capital, la geografía del capital, eh, forma parte de un proceso de otros circuitos de acumulación que no son solo los primarios, los de mercancía, cuando habla de que el capital, más allá de la fábrica, eh, amplía su circuito de acumulación sobre el territorio, dicho más fácil. La tierra se convierte en un activo financiero y especular a través del valor que tiene o que puede llegar a tener el territorio hace que se genere ¿no? ese circuito de valorización. En el fondo, y esa sería la segunda idea, el cambio de modelo de las ciudades a partir de los 70, en algunas, ¿no? esto sería como un proceso más o menos global, pero en algunas en los 70, otras en los 80, tiene que ver con convertir el territorio en un activo financiero para extraer renta. Lo que Harvey llama el empresarialismo urbano no es otra cosa que convertir el territorio en un activo financiero para extraer renta. Segundo punto, el empresarialismo urbano. El empresarialismo urbano, eh, y ahora vemos exactamente de qué, de qué consta, bueno, exactamente, son unas pinceladas, no es... En fin, no es algo natural, ni un modelo evolutivo, ¿no? En algunos manuales ¿no? de management urbano, etcétera, se habla de esto como un proceso más o menos natural en las ciudades. Las ciudades se convierten en motores de la producción, ¿no? porque se descentraliza eh, la producción, porque, digamos, el, el propio proceso de producción tiene que buscar lugares de especialización y cada ciudad se especializa de forma natural porque su propia historia, en fin, no es algo que se produce naturalmente, sino que hay una serie de intervenciones de, desde diferentes escalas para que eso se produzca. ¿no? Las ciudades no se convierten en empresarias o en, o en fábricas o en entornos que funcionan como una empresa de manera natural. ¿no? Esto no, entre otros muchos y muchas, pero David Harvey también lo explica. ¿no? Cómo se pasa de la ciudad gestora a la ciudad centrada en acciones emprendedoras y empresarialistas ¿no? durante los 70 y los 80. En, este, en el libro este, en Espacios del Capital... Tiene, ¿no? Hay una serie de artículos, entre otros hay uno que explica todo este proceso de cómo las, 
eh, ciudades se convierten en empresas, ¿no? o, o en ciudades emprendedoras también se les ha llamado. Esto tiene que ver con todo, con todo un proceso eh, de ciclo largo y que, evidentemente, aquí entra ¿no? la crisis de 73, en el fondo es una crisis, una crisis del beneficio industrial, donde se empiezan a, ¿no? a parcelar las diferentes... Eh, dentro de la cadena de producción se empieza a parcelar, la parte digamos, más manufacturera se deslocaliza donde hay una mano de obra más barata, ¿no? en fin, Asia, China, eh, se empieza a dejar toda la parte de esa cadena de producción, de diseño, de conceptualización, de distribución, se queda en las ciudades que buscan ser eso que se ha llamado ciudades globales, es decir, este troceado de la producción necesita que haya ciudades que coordinen eso y las ciudades que consiguen, compitiendo con otras, coordinar esa cadena de mando van a ser, ¿no? y las que van a, en el fondo, van a ser como las, las que, donde se localice el capital financiero, van a ser las que se denominen ciudades globales. ¿no? Podríamos pensar, ¿no? alguna vez lo hemos comentado, si Barcelona es una ciudad global, ¿no? Madrid es una ciudad global. Barcelona, tengo mis dudas de que lo sea. Eh, esto, en el fondo, tiene que ver con ese cambio ¿no? de lo que se ha llamado el fordismo al posfordismo o, incluso, ¿no? en según qué momentos, a la economía de base, eh, o sea, del knowledge based economy, ¿no? la economía basada en el conocimiento. Proceso de, de desindustrialización, un proceso masivo de, de desempleo, eh, políticas de austeridad presupuestaria y, sobre todo, un golpe claro de un conservadurismo. ¿no? Esto es un proyecto de una serie de, en fin, de clases dominantes que entienden que la racionalidad de mercado tiene que introducirse en contextos que pueden ser explotados de manera mucho más virtuosa de lo que has hecho hasta en ese momento. ¿no? Hay un embate, tanto en lo que empieza a ser uno de los proyectos neoliberales más acabados, que es la Unión Europea, y, eh, como sabéis, un, un, claro, un claro dominio ¿no? de fuerzas conservadoras en los principales gobiernos del planeta, ¿no? tanto en eh, Estados Unidos como en Reino Unido. ¿no? Eh, esto, empieza, esto hace que... La, la inversión local cada vez adopte la forma de negociación entre el capital financiero internacional y los poderes locales. ¿no? Las ciudades tienen que ser atractoras de inversión. Tienen que empezar a atraer a toda una serie ¿no? de actores eh, globales que quieran invertir en esa ciudad. Que quieran invertir en lo que va a ser el espacio de producción, el espacio de atracción real del capital que nosotros que es el territorio. Grandes infraestructuras, como sabéis, ¿no? grandes eventos, eh, grandes equipamientos se van a empezar a instalar en lo que va a ser ese, ese circuito secundario de acumulación. Ya no hay fábrica, ya no hay producción manufacturera, ahora donde se tiene que eh, producir eh, valor de cambio, donde se tiene que circular el capital es sobre el territorio. Las ciudades van a competir por ser las principales atractoras de ese capital financiero. Aquí es donde entra toda esta historia de la ciudad marca. La ciudad marca no es otra cosa que generar atractivos, signos de distinción sobre el territorio, algo, valores añadidos, que hagan que efectivamente ese capital financiero quiera invertir en esa ciudad y no en otra. ¿No? Ciudad marca yo creo que en muchos casos hemos, no han, hemos cometido el error de pensarla simplemente en términos simbólicos, ¿no? como una especie de ejercicio de marketing. No es simplemente eso. No es simplemente eso. Eso es la capa epidérmica de lo que ha sido un funcionamiento de atracción de capital sobre el territorio, ¿no? sobre la capa simbólica de la ciudad. Evidentemente, los signos y el dinero 
están articulados más en una ciudad como Barcelona. Pero, digamos, la dimensión de la ciudad marca tiene unas condiciones materiales, territoriales, urbanas, sociales muy concretas. No es simplemente la generación de signos y de símbolos. Eh, aquí, en toda esta necesidad de atraer capital financiero, como digo, no es simplemente el generar condiciones simbólicas, sino también materiales. Es decir, la inversión pública va a servir como el principal inversor en el capital fijo necesario para que el capital privado invierta. Dicho más fácil, las grandes infraestructuras de movilidad, de transporte, de llegada y salida de mercancías, las que tienen una amortización más difícil, las que necesitan una inversión más grande y que se van a amortizar en 50, 60 años, las paga el dinero público. ¿No? Es una socialización de los costes necesarios para que se invierta capital privado en la ciudad. Luego veremos algún ejemplo de esto en Barcelona, seguro que tenéis más de uno en la cabeza, pero eh, sin esa infraestructura, sin ese capital fijo, sin esa reestructuración del territorio para que ese circuito de, ¿no? de valorización funcione, no va a venir el capital privado a invertir. Lo adelanto, pensad en 22 arroba, en toda la remodelación del litoral, eso básicamente la... la la dermis y la epidermis necesaria para que circulen toda una serie de servicios de tecnología, de comunicación, de información privados y de provisión de servicios públicos, ¿no? pensemos en Akbar, viene a partir de una inversión pública de un tonelaje alucinante. Eso es la ciudad marca. Como esquema eh, extraído directamente de lo que dice Harvey sobre el empresarialismo urbano, eh, Por un lado, eh, Harvey, eh, cuando habla del empresarismo urbano, es, yo creo que, que es, bueno, no, no, no creo que es una cuestión de prudencia, sino de ver realmente cómo se construye, cómo se produce ciudad. Pone mucha énfasis en esta primera cuestión, ¿no? que el poder para organizar el espacio deriva de todo un complejo de fuerzas movilizadas por diversos agentes sociales y que es un proceso conflictivo. Tenemos que considerar la formación de políticas de coalición, la formación de alianzas de clase para cualquier tipo de empresarismo urbano. Esto en Barcelona se ve súper claro. ¿no? Dicho de otra manera, ¿por qué una fuerza política, si queréis, progresista, socialista, ¿no? el PSC, y además que tiene un itinerario, la propia, ¿no? el propio itinerario digamos, político de Barcelona, tiene que ver, en muchos casos, ¿no? con un proceso de un tejido vecinal, urbano, etcétera, que se opone al franquismo, que defiende la democracia, que defiende un espacio participativo, que defiende una ciudad moderna, europea, etcétera, ¿no? Y cómo esos conflictos de clase, ¿no? a partir también de intentar negociar, de medir, de ver cómo Barcelona va a entrar en un espacio competitivo a nivel europeo, ¿no? cómo eso va generando un empresarialismo urbano muy localizado, muy concreto, muy barcelonés, si queréis, de corte mediterráneo barcelonés. ¿vale? Que en su momento puede tener ciertas ambivalencias ¿no? y que algunos, dependiendo de quién analiza este modelo previo, lo llaman el corte entre lo que era un urbanismo ciudadano y que de repente se quiebra y se convierte en la ciudad marca. ¿no? Esto, Jordi Borja es un gran defensor de este quiebre, de lo que era un, una, un modelo urbano que efectivamente tenía sus parcelas desarrollistas, pero que se compensaba a través de servicios públicos, equipamientos, ¿no? es decir, que se mantenía, si queréis la metáfora, se mantenía todavía ese pacto social entre capital y trabajo, entre 
lo que eran beneficios para la ciudad y servicios públicos. ¿no? Hay quien piensa que en el fondo no hay un quiebre en el momento, digamos, de las Olimpiadas en adelante, sino que todo eso que se produzca en el urbanismo ciudadano no es otra cosa que la antesala de un modelo que ya estaba prefigurado en la ciudad. ¿no? Esto es como un debate que hay ahí más o menos latente. En cualquier caso, lo que dice Harvey cuando habla de que hay que tener en cuenta ese proceso conflictivo, si queréis lo diré de esta manera, no es que haya una especie de conspiración y una mano negra que hace que las ciudades se conviertan, no. Hay una cuestión también de relación social, de conflicto social, que probablemente en muchos casos, eh, por parte de las clases eh, dominantes y del capital financiero, y lo que viene siendo una evolución capitalista de las ciudades, pues acaban produciendo ciudades con más desigualdad y con una distribución territorial asimétrica, ¿no? aunque eso no estuviera en los planes o en la cabeza, si queréis, de, de Maragáis y compañía. En fin, otra de las características, y esta es muy importante del empresarismo urbano, tiene que ver en lo que empieza a construirse como una nueva figura para una mejor gestión de lo público, que son las alianzas entre el sector público y el sector privado, que, por ejemplo, tienen una determinación, un arreglo institucional muy concreto, como son los paternariados público-privados, ¿vale?, Barcelona está rellena de paternados público-privados. Por ejemplo, ¿no? en paternados público-privados, empresas de capital mixto que tienen que ver con el desarrollo urbano de Ciudad Bella, ¿no? Fumen de Ciudad Bella. O que tienen ¿no? Son organismos encargados del turismo, ¿no? El turismo de Barcelona. No me resisto a interpelar a Albert, porque lo tengo ahí, pero en algún momento igual Albert quiere entrar en cómo opera eh, esta esta empresa público-privada, ¿no? el turismo de Barcelona, o autoridades encargadas de la administración de la, mayores espacios de entrada y salida de, de capital y de mercancía en la ciudad, ¿no? como el puerto, ¿no? con su autoridad eh, portuaria particular. Mauro, en la siguiente sesión, nos hablará específicamente con el puerto, que es súper interesante para ver realmente cómo opera la ciudad. Eh, o toda una serie de provisión de servicios básicos, ¿no? donde... Las juntas de administración, pero también dentro de las propias empresas que las constituyen, tenemos a organismos financieros como, la, como Caixa, ¿no? CaixaBank. Todo esto, ¿no? ese tipo de patrimonios público-privados, se van construyendo en ese momento por una cuestión ¿no? de eficiencia, de eficacia. Esto tiene que ver tanto con la necesidad de que ese capital privado participe de la gestión de la ciudad y también tiene que ver con una ruta muy marcada, yo creo, por un, en fin, lo que ha sido el laboratorio de ideas en términos de, de diseño institucional, Reino Unido, con una ruta del New Public Management, ¿no? del nuevo, eh, la nueva gerencia pública, que empezó a edificar una serie de indicadores economicistas para medir la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos. ¿no? Bueno, digamos que empezamos a ver cómo la, o sea, esa ciudad gestora que dependía de la planificación del Estado, que era una subordinada ¿no? de la planificación del Estado, empieza a convertirse en una promotora de políticas para atraer eh, financiación al territorio y eso también supone un nuevo tipo de diseño institucional, una, ¿no? una nueva arquitectura institucional que, eh, digamos, dé suelo y dé norma a lo que va a ser esa ciudad empresaria. Dice Harvey, es empresarial porque es de ejecución y diseño especulativos, en contraste con el desarrollo racionalmente planeado y coordinado ¿no? de la ciudad gestora. El sector público asume gran parte del riesgo y el privado obtiene gran parte de los beneficios. Esto era justo lo que os comentaba antes, ¿no? Toda esa capital fijo, de difícil amortización, donde el capital privado va a empezar a operar. Pensémoslo con el agua en Barcelona, ¿no? Toda la, la red necesaria, toda la infraestructura necesaria para la circulación de agua potable en la ciudad. 
Toda esa infraestructura, evidentemente, es un gasto público. El servicio que opera sobre esa infraestructura es privado. ¿no? Es relativamente fácil, yo no sé si me meter en una empresa así, pero es relativamente fácil hacer beneficioso un servicio que en el fondo corre sobre una infraestructura metropolitana pagada públicamente. ¿no? Es... Y además tiene que ver con, con un derecho, un derecho básico, el acceso al agua. Esto también es muy interesante. Economía, eh, Harvey habla de economía política del lugar, más que ¿no? de economía política del territorio. Es decir, no es solo vivienda, educación, sino parques industriales, centros culturales. O sea, la pregunta no es cómo se construye territorio, la pregunta es cómo se construye un lugar. ¿no? Dicho de otra manera, el lugar sería el territorio, pero ataviado de narración. ¿no? Es un territorio en el cual ocurren cosas singulares, ocurren cosas bajo las cuales deseas estar allí. No es lo mismo pertenecer a un territorio cualquiera que a un lugar que tiene estas determinaciones culturales, simbólicas, ¿no? de deseo, ¿no? de querer estar allí, de querer participar en eso. Eso produce mayor atracción. ¿no? Y, por último, relaciones de competencia, dependencia, subordinación y control entre ciudades. ¿no? Y ahí es donde se produce ese, esa lucha por el control de mando entre ciudades globales y la necesidad de especializarse en la división internacional del trabajo. Cada ciudad será más competente y podrá tener, podrá atraer mayor capital financiero si le dice al mundo, si le dice a ese, esa inversión global que se dedica a una cosa mejor que lo hace el resto. Aquí es donde podemos ¿no? ver no solo Barcelona, sino todo el Mediterráneo y el Levante, el, un proceso de especialización muy claro, que es el turístico inmobiliario. ¿No? Dentro de esa parcelación que decíamos antes, eh, cada ciudad, para competir en ese mercado, tiene que situarse con una, no solo una ventaja competitiva en términos simbólicos, sino también en términos materiales, infraestructurales, para que se pueda invertir en ella. ¿No? Barcelona ha hecho una tarea, eh, como sabéis, muy fuerte en situarse como eh, capital cultural, capital creativa, capital turística. Todo tiene que ver con la producción de un atractivo, una singularidad del territorio que la haga irrepetible. Y aquí es donde entra la tercera idea, que es la renta de monopolio. La primera, cooperación y capitalismo. La segunda, eh, empresarismo urbano. La tercera, renta de monopolio. Tal y como la describe Harvey. Toda renta se basa en el poder de monopolio de propietarios privados sobre ciertas partes del planeta. Toda renta se basa en el poder de monopolio de propietarios privados sobre ciertas partes del planeta. La renta de monopolio surge porque los actores sociales pueden obtener una corriente de ingresos mayor durante un periodo de tiempo extenso gracias a que controlan en exclusiva, en exclusiva un artículo directo e indirectamente comercializable que en algunos aspectos es único e irrepetible, e irreproducible. Marx, en el fondo, coge esta idea de... Oh, perdón, Harry coge esta idea de Marx. Marx, para poner un ejemplo muy claro de esto, hablaba de la viña. ¿no? Hablaba de una viña. En una viña se ve muy claro cuáles son las singularidades que producen un tipo de vino irreproducible. Singularidades territoriales, infraestructurales, medioambientales, culturales. ¿no? El cómo se trabaja ese territorio a través de unos saberes que se han ido acumulando en, fin, en entornos familiares, populares, etcétera, Y es 
la articulación de todo ese eh, tipo de elementos lo que hace que, bueno, el ejemplo este de aquí, no sé si se ve, que el chardonnay sea el chardonnay y sea irreproducible. Eso es lo que te permite extraer ¿no? renta de monopolio. Es irreproducible. Es algo que nadie en las mismas condiciones puede generar. El chato. El chato. Queda un poco chiquito. El chato de ese vino, el aroma, el alma, es algo que tiene que ver con condiciones medioambientales, territoriales. ¿no? Y ese es, es eso lo que lo hace atractivo e irreproducible. ¿Cómo generar esas mismas condiciones de irreproducibilidad para asegurar renta de monopolio? Esta es la gran pregunta de las ciudades globales. ¿no? Harvey hace una eh, similitud directa entre denominación de origen, que un vino tenga denominación de origen, es decir, que un vino a través de un reglamento, de una licencia, no solo digamos, socialmente o de manera mercantil, se le reconozca que es irreproducible, sino que efectivamente es irreproducible en tanto que tiene esa denominación de origen. Nadie más puede llamar al chardonnay chardonnay si no se dan esas condiciones. Esto en fin, no existe, eh, no hay un patrón ex, eh, similar a, como, como la denominación de origen en el vino en las ciudades, pero esta es la fórmula que buscan las ciudades para generar renta de monopolio sobre el territorio. Para ello, tú tienes que poner en valor todo. Pero también tienes que producir las condiciones territoriales y simbólicas para que se genere la renta de monopolio. Como os decía, un ejemplo es el 22 arroba. ¿no? Hay un artículo muy interesante producido por un grupo de investigación de la UOC que se llama eh, bueno, City of Rents, the Limits to the Barcelona Model of Urban Competitiveness que es, eh, habla de la ciudad de las rentas y utiliza esta idea de la renta de monopolio muy situada en el 22 arroba. Hace una historia ¿no? del de 22 arroba, de las intervenciones sobre el 22 arroba, de los patrocinados público-privados en el 22 arroba, de las infraestructuras que se ha ido colocando en el 22 arroba y de cómo eso va imprimiendo a través de una infraestructura pública, una intervención pública fuerte y a través de producir allí el distrito de la tecnología y el conocimiento, es decir, una especialización dentro del propio modelo de especialización de Barcelona para que ese lugar sea atractivo para la inversión. Y evidentemente esto produce una recalificación directa del suelo y la necesidad de que haya un desplazamiento de no solo la gente que vive allí, sino el tipo de tejido comercial, de tejido social que estaba dispuesto allí. ¿no? Ahí. Es interesante, una vez más, recordar aquello que decía Harvey de que el empresarismo urbano se produce travesa también a través de un proceso conflictivo. Si pensamos en el 22 arroba, vamos a encontrar un montón de procesos conflictivos que buscan no solo compensar, sino paralizar ese proceso de mercantilización del territorio. ¿No? Desde Canricar hasta Fem Rambla, todo un contexto digamos, de lucha eh, vecinal, muchas veces articulada a través de diferentes segmentos sociales o diferentes tradiciones organizativas, en el caso de Canricar podemos ver una defensa del patrimonio fabril por parte de una clase más académica, un intento de, de defensa del imaginario que se produce en Canricar durante ese periodo por parte del tejido vecinal, una defensa de Canricar como un espacio que puede acoger eh, toda una serie de procesos creativos, pero de base, ¿no? por parte de asociaciones de artistas, y es esa coalición la que intenta ¿no? generar un embate con lo que 
en el fondo quiere ser una ampliación de ese tejido nuevo tecnológico sobre eh, lo que es este recinto fabril de Canricar, ¿no? que está en el poblano. Que luego podemos ver, en fin, hay una tesis sobre esta cuestión de Isaac Marrero que analiza cómo se produjo en el momento ese tipo de agencia. ¿no? Es decir, Marrero básicamente lo que, lo que hace a través de una, un trabajo etnográfico es ver esta relación entre estructura y agencia. ¿no? Ver cuáles son los agenciamientos que se producen por parte del tejido es lo que viene siendo un intento de producir un esquema de ciudad que viene marcado por una base económica. ¿no? Y ahí hay como disputas. Bueno, en fin, si pensamos el 22 arroba bajo esa misma condición, vemos que lo que se intenta generar es ese clúster tecnológico a través de toda una serie de infraestructuras públicas para atraer capital privado, ¿no? pensemos MediaPro, Akbar, CaixaBank, etcétera, y crear un espacio singular, ¿no? un espacio, si creéis, irrepetible. Así cierra esta idea Harvey. ¿no? Lo que está en juego en una ciudad es el poder del capital simbólico colectivo y las marcas espaciales de distinción vinculadas a un lugar determinado. ¿no? Eso es lo que le va a conferir ventaja competitiva. Es eso, ese capital simbólico colectivo, si queréis ese capital simbólico colectivo que tiene que ver con los saberes y el imaginario de ese contexto, ¿no? pensemos en, para esta cuestión en el Raval, ¿no? todo lo que tiene en el Raval que tiene que ver en muchos casos con conflictos sociales, con procesos de exclusión, en el fondo se relata a través de una idea de diversidad cultural y de cosmopolitismo. ¿no? Es ese capital simbólico colectivo que se transforma en lo que es un disenso social se transforma en un consenso social que es más fácil mercantilizarlo. ¿no? Es interesante el momento que Harvey habla de hasta qué punto ese valor diferencial tiene que ser absorbido por el mercado. Es decir, esta contradicción de tú tienes que producir valor diferencial que cree ventaja competitiva, pero a la vez, y esa es la tensión, tiene que ser comercializable. Dicho de otra manera, y esto es un ejemplo que pone Harvey, ¿eh? ETA... <risa> No, lo dice Harvey, no Inda. ETA, el terrorismo, es muy singular en un entorno urbano, ¿no? Pero su poder de atractivo en términos de mercado, hombre, igual es demasiado singular, ¿no? Igual es demasiado singular. Entonces tiene que haber, ¿no?, un mecanismo bajo el cual ciertas formas de disenso en la ciudad que tienen un potencial de generar atractivo se conviertan en algo consensuable y mercantilizable. Como os decía, espacio conflictivo de exclusión social como es el Raval pero que a través de la narrativa, ¿no? de la diversidad, del cosmopolitismo, se convierte en algo consumible. En fin, eh, como decía, son estas ventajas competitivas sobre el territorio, estas marcas de distinción sobre el territorio, lo que genera la atracción ¿no? de los flujos de capital. Vamos cerrando este primer punto. Eh, sobre las desigualdades territoriales, solo una idea muy sencilla. A menudo pensamos que las desigualdades sociales y territoriales son un efecto del capitalismo y de sus crisis, cuando en el fondo son su condición. Es decir, no digo que la, la crisis no genere mayor desigualdades sociales. Si uno mira los esquemas, los ratios que ha habido en los últimos años, hay una correlación directa entre procesos de desposesión, de recorte, etcétera, y de centralización de los presupuestos con las desigualdades sociales que se dan y más todavía si las medimos a través de comparar diferentes distritos y barrios en la ciudad. Pero no es meramente una consecuencia del capitalismo urbano, sino que el capitalismo necesita esas desigualdades para hacer circular el capital. Pensémoslo, no, por ejemplo, no solamente esas diferencias socioespaciales, no solamente, por ejemplo, en Barcelona, sino entre municipios. ¿no? 
Pensémoslo con un ejemplo. El valor diferencial del suelo en Barcelona a escala local y a escala metropolitana. ¿A qué responde que algo que en el fondo tiene unos costes muy similares en San Cugat, en Cornellá o en la calle Parlamén o en Pedralbes tenga un precio diferente? El coste diferencial del suelo. ¿vale? Esto tiene dos efectos. Uno es la segregación social o si queréis segregación urbana. Es decir, que ciertos perfiles económicos, debido a que no pueden decidir dónde van a vivir, eh, tienen que vivir los lugares con donde el suelo es más barato, y los va a ir desplazando. ¿no? Va a generar, digamos, una segregación donde allí donde hay menos ventaja competitiva, menores eh, capacidades eh, del suelo de generar esa ventaja y ese plusvalor, y es ahí donde se van a desplazar ¿no? ciertos segmentos sociales con menos capacidad eh, menos poder adquisitivo y a la vez el, lo inverso ¿no? o sea, van a haber ciertos segmentos que sí van a poder el, elegir dónde vivir aparte de ese, de ese tipo de proceso de segregación urbana esto también genera que ciertos municipios sean los que acojan a antiguas o presentes clases obreras ¿no? eso empieza a producir una relación entre municipios es decir, lo que son lugares dormitorio para la clase obrera y lo que son espacios de verdadera producción a través de la renta del territorio. ¿no? Y a la vez, la necesidad de que en ciertos momentos parcelas desvalorizadas de esos mismos territorios puedan ser invertidos ¿no? para generar un ciclo ampliado del de capital. Dicho más fácil, situar grandes equipamientos en suelo que ha perdido valor a partir de... Imaginaros, ¿no? Grandes equipamientos, grandes supermercados, ¿no? Como hace poco, eh, en fin, uno no se explica toda eh, esa ampliación de lo que eran zonas poligonales a través de eh, espacios que en gran parte, a un precio, a un bajo coste, han logrado instalar, por ejemplo, grandes equipamientos privados como son el IKEA, ¿no? Y la necesidad de invertir públicamente para atraer capital privado en aquellos lugares que empiezan a ganar eh, valor eh, en el suelo gracias a que has montado equipamientos públicos allí. ¿no? Es decir, que en todo momento tiene que haber un lugar que valga más y un lugar que valga menos para que el capital pueda circular. Y especular con el posible valor de uso que pueda tener ese espacio o la ventaja competitiva que públicamente se genera en ese espacio. Cuanto más circule el capital en espacios de valor y de desvalor, mayor va a ser ese tipo de beneficio generado por los que invierten cada vez donde el suelo tiene más valor. Las diferencias socioespaciales, socioterritoriales, las diferencias de valor en un lugar y en otro no son una, no son una consecuencia del capitalismo, digo, son su condición. Si no hay estas asimetrías, no circula el valor. Si no hay estas asimetrías, no se puede especular con un suelo que primero compras a bajo coste y que luego va a tener mayor ventaja competitiva y se sacar beneficio. ¿no? Si no, el sistema de, digamos, de acumulación sobre el territorio sería esclerótico, se paralizaría. Si todo tuviera el mismo valor, no podrías especular con el futuro valor que tiene eso. ¿no? ¿Me explico? Bueno. Y si no me explico, este punto ha llegado a su fin. Eh, porque le dedica demasiado tiempo. Por último, muy, esto es una especie como de obviedad, después de todo lo que hemos dicho. Pero... Digamos, el, el, el mito, el karma ¿no? del de mercado libre, ¿no? dos sujetos que interactúan y que generan beneficio social a través de un automatismo de mercado, la mano libre, o sea, la mano invisible, la mano libre, digo, la mano invisible, bla, bla, bla. 
Sí, la man manos libres. Me se me ha juntado el teléfono con, con Adam Smith. Bueno, interacción entre sujetos que, eh, digamos, generan ese automatismo de mercado y generan beneficio. Bueno, a partir de todo esto que hemos visto, claro, lo que podemos pensar es que la interacción entre económica entre sujetos va a tener efectos colectivos, va a tener efectos urbanos, sobre todo si pensamos que esa actividad se genera sobre suelo urbano. Y claro, no imagino una actividad en la ciudad que no se genere sobre suelo urbano o que tenga un efecto sobre el suelo urbano, sea en la nube, sea en la capa digital o sea en un mercado, eh, en el mercado de San Antonio. Por tanto, esta interacción va a tener ciertos efectos como en el incremento del valor o degradación del territorio, esto que os explicaba ahora, sobre el uso social o no de recursos urbanos, pensemos en la relación vivienda y turismo, ¿no? una vez más este juego entre valor de uso y valor de cambio, sobre las formas de diversificar la oferta en todo el territorio o centralizarla, o sobre la capacidad de redistribuir la renta sobre el conjunto de la población o solo sobre los propietarios o sobre, solo sobre algunos municipios. Vale. Todo esto... Yo creo que nos da más herramientas y una visión más clara de cómo puede operar la economía colaborativa en la ciudad. En el fondo, a través de algunos datos sobre Airbnb, centrados en el alquiler vacacional y en el alquiler residencial, y en la relación entre ambos, si queréis, valor de cambio y valor de uso, la necesidad de vivienda y el mercado del turismo para acoger a turistas que quieren degustar, consumir o formar parte de la ciudad temporalmente, es esa tensión la que vamos a ver que en una economía colaborativa, entre comillas, como es Airbnb, todo este tipo de procesos toman como cuerpo, toman como carne. Eh, estos datos eh, que os voy a enseñar, de manera más o menos rápida, están extraídos ¿no? de, de un informe en cargo eh, ¿no? para el Plan Estratégico de Turismo de Barcelona. Eh, y es, bueno, aquí tenéis a los autores... Giorgi Duatis, María Buiga, Selena Cruz y básicamente se centra en ver el impacto ¿no? del alquiler vacacional en el mercado del alquiler residencial de Barcelona. Por otro lado, por si queréis indagar en este tema, porque hay gente que está produciendo ahora mismo desde la academia, desde fuera, eh, bastante material a través de datos sobre cómo opera eh, no solo Airbnb, sino otras plataformas de, de alquiler temporal de bienes inmobiliarios, eh, hay un artículo que se llama Holiday Rentals, de Agustín Coco Lagana, del que voy a sacar un par de gráficos, que está online y sobre todo se centra en, en la cuestión del, del, del displacement, del, del desplazamiento de la gente que vivía en cierto barrio debido al efecto que han tenido este tipo de, de, de formas de consumo en el fondo de la ciudad, pero también de facilitar ciertos usos eh, ilegales, informales, del de alquiler temporal de vivienda para uso turístico. Vale, solo algunos datos. Eh, el turismo extraído, es este informe, eh, digo. El turismo de Barcelona, o sea, el número de turistas ha pasado de 1,7 millones en el 90 a 8,4 millones en el 2014 y de 3,8 millones de prenotaciones del 90 a 17 millones. En estas últimas so hablamos de solo alojados en hoteles. Estas cifras muestran el crecimiento de este fenómeno a lo largo de más de una década y en este contexto de demanda creciente es que ha sido apareciendo nuevas formas de oferta de alojamiento temporal más o menos informal. Una oferta, ¿no? y aquí está el propio lobby que defiende esta cuestión, que el tejido existente no era capaz de absorber, ¿no? el, digamos el sector hotelero no era capaz de absorber. Edificios de viviendas eh, se han ido convirtiendo en viviendas de uso turístico, ¿no? los 
huts o huts, no sé cómo se dice. Y hemos visto como algunas plantas de edificios se han convertido en hoteles y albergues, ¿no? Si uno pasea por Ciudad Bella, el Raval, el Gótico, ¿no? Esto, y se si ha vivido allí sobre todo, hemos visto esta conversión de forma bastante clara, ¿no? Es aquí donde entra ¿no? la proliferación de estas plataformas online, ¿no? Es decir, el responder, esa, si queréis, esa oferta construida, más o menos latente, de un turismo que además busca cierta diversificación, cierto valor añadido, que entiende ¿no? que los... El, el tejido existente en los hoteles no lo va a encontrar. ¿no? Y lo que vemos, ¿no? hay un surgimiento a través de estas plataformas, es que en muchos casos veremos el número sacado de este informe, hoy salía una noticia en el, en el país, escrita por Clara Banchar con estos números, que en muchos casos ese tipo de, de alquileres temporales para uso turístico no tienen licencia. ¿no? Un mapa de cómo se dispone esto sobre el territorio, que no nos debe sorprender mucho, esto es ¿no? un mapa de la densidad, de, o sea, de la distribución por barrios y la densidad de las eh, ofertas que hay en Airbnb a través de la plataforma Inside BRB, de la cual se pueden extraer algunos datos. ¿no? Claro, en el fondo vemos cómo la mancha en general, pero la más potente, se dispone alrededor del centro histórico. Es lógico. Esto tiene que ver directamente con una ventaja competitiva ¿no? situada en este territorio y con la posibilidad de quien dispone este tipo de bienes privados para su alquiler temporal, la capacidad de extraer renta de monopolio de ese bien inmobiliario. Es decir, tú tienes la exclusividad, ¿no? recordemos la definición que hacía Harvey, ¿no? tú tienes la exclusividad sobre un eh, segmento del planeta, en este caso un segmento pequeño del planeta, de la cual puedes extraer un beneficio alargado a través de esas ventajas que se producen en el territorio. ¿no? Es lógico que aquellos espacios de la ciudad que se han especializado en generar un atractivo turístico sean donde se reproduce este tipo de oferta. ¿no? Dicho más fácil, aquí hay otro gráfico ¿no? con toda la oferta y vemos otra vez ¿no? como casi una especie de espiral en el centro o de dragón bicefálico se produce ¿no? eh, alrededor del centro histórico de la ciudad. Más fácil, lo que decíamos al principio, lo que va a ocurrir con este tipo de plataformas es que va a reproducir el tipo de infraestructuras, el tipo de paisaje capitalista, el tipo de geografía capitalista ya existente. ¿no? Este, este gráfico está extraído de esta segunda, eh, no del informe, sino del artículo que os decía, Holiday Rentals, de Agustín Cocola, ¿no? Y ¿no? vemos cómo hay esta aglomeración de la oferta en, en, fin, en barrios como, ¿no? eh, como el Gótico. De hecho, eh, luego sacaré la cifra, pero vemos que, por ejemplo, en el Gótico, del total del parque residencial, del total del parque residencial en alquiler que hay en el Gótico, un 27% es para uso vacacional. ¿no? Es un porcentaje realmente alto. Bien, los, en números generales... Vemos, ¿no? Hay un total de 15.000 eh, viviendas de uso turístico. Estos son solo viviendas, ¿no? No aparecen eh, habitaciones compartidas y tal, ¿no? Son solo viviendas. El número probablemente se, se podría... En fin, seguro que crecería, obvio, pero sería bastante más grande si miráramos ¿no? las habitaciones compartidas, etcétera. Vemos que las viviendas de uso turístico, las que tienen licencia, son un total de 9.600 que las casas o apartamentos anunciados en Airbnb son 8.149, de las cuales, ¿no? es decir, se solapan 1.800, es decir, de las 8.000 que hay en Airbnb, 
hay 1.800 que sí tienen licencia. ¿no? Lo cual quiere decir que hay, hay 6.200 viviendas de uso turístico sin licencia. ¿No? Si habéis visto la noticia, supongo que mañana saldrá reproducida en otros medios, hoy no se ha anunciado una sanción de 600.000 euros a la plataforma Airbnb por anunciar precisamente estas 6.200 viviendas de uso turístico, ¿no? La habéis hecho, ¿no? La habéis hecho desde el ayuntamiento aprovechando el momento. Eh, y además, ahí, ¿no? ahí está Airbnb eh, con esta cuestión de que ha negociado con 200 ciudades, ¿no? Tiene 200 contratos con diferentes ciudades y que ataca a Barcelona, curiosamente, este es un poco como el, ¿no? como el frame, ¿no? Como decís en Barcelona en Común, el frame de Airbnb es el de atacar a la ciudad a través de lo que, pues en el fondo se ha ido construyendo también, que es una ciudad vanguardista. ¿no? ¿Cómo una ciudad tan vanguardista como ha sido Barcelona? Dicho la clave jarbellana. ¿Cómo una ciudad de tal nivel de empresarialismo urbano ¿no? ahora empieza a sancionar a esta plataforma ¿no? cuando está generando este tipo de dinámicas que son el futuro? No, no es cierto, no es la única ciudad. Eh, no es la única ciudad que está imponiendo sanciones. Luego estaría toda la discusión de a quién se sanciona. ¿No? Por ejemplo, en Nueva York están sancionando a los propietarios directamente. ¿no? Y aquí sancionamos a la corporación. Bueno, hay todo un, un debate ahí sobre cuál es el ¿no? dentro de esa cadena digamos de, de, de disposición, de oferta, etcétera, ¿no? El propio discurso, como sabéis, ¿no? de Airbnb con estas cuestiones, que tiene que ver con esta idea redistributiva, es que muchos de esos propietarios y propietarias de los bienes inmuebles que pasan a uso turístico, porque son, ¿no? tienen un índice de rentabilidad mucho mayor, de un 2 o 4% por encima de si lo pones en el mercado eh, de, de alquiler residencial, el, digo, Airbnb ¿no? asegura que hay un porcentaje muy alto de gente que puede llegar a fin de mes gracias a eso, ¿no? Eh, cuando evidentemente no es cierto. Eh, lo que sobre todo vemos es un montón, si queréis, de, ¿no? de profesionales y de APIs que pertenecían, ¿no? que venían escupidos de la burbuja inmobiliaria de extraer renta a través del alquiler residencial y que ven ahora en el mercado turístico ¿no? una oportunidad de extraer mayor plusvalor a través del alquiler turístico. Si lo miramos por distritos, o sea, por barrios, perdón, vemos ¿no? un poco las cifras de cómo... Ya podéis imaginar, ¿no? Barrio Gótico, Raval, etcétera, es donde se acumulan mayor, mayores anuncios de Airbnb. Insisto, ¿eh? estos son eh, viviendas, no son habitaciones compartidas. Esto tiene... Eh, ah, perdón, antes de eso. Eh, los porcentajes que os decía antes, ¿no? ¿Qué porcentaje del total del parque residencial en oferta en cada uno de los barrios, qué porcentaje es eh, para uso turístico, ¿no? Tenemos aquí la derecha de la Champ para la Vía Olímpica con más de un 20%. ¿no? Un total de la oferta del parque residencial se convierte ¿no? en eh, espacio para la, el uso turístico. ¿no? Y por último, como os comentaba, esto en el fondo tiene que ver, pues, si queréis, con la a partir de esa burbuja inmobiliaria y a partir de un decaimiento de los precios dentro del ámbito del alquiler residencial un desplazamiento ¿no? hacia ese otro eh, sector, el turístico, donde la renta sobre el suelo sigue teniendo el mismo mecanismo que en el mercado anterior, pero es mucho más rentable. ¿no? 2,35, incluso cuatro veces más rentable. 
Esto, y que es algo que en el fondo es el objetivo de este informe que os comentaba, eh, que ha sido generado por encargo del ayuntamiento, tiene evidentemente un efecto sobre el precio del alquiler residencial. ¿no? Esto es lo que vemos y vivimos eh, en, los últimos, en los últimos semestres, ¿no? en los últimos meses, el cómo se ha ido produciendo un incremento bastante disparado en algunos casos del alquiler, del alquiler temporal, del alquiler para, para eh, bienes inmuebles donde podamos, podamos vivir. ¿vale? Claro, evidentemente esto tiene que ver con muchos otros factores. ¿no? La falta de vivienda en parque público, la falta de... Eh, eh, bueno, un, una, la generación ¿no? de un parque residencial público para compensar los efectos del mercado, eh, el tipo de, como decíamos, de políticas inmobiliarias y la especialización financiera inmobiliaria del suelo de Barcelona, pero sin duda alguna también la desregulación que hay a partir de este automatismo de mercado, ¿no? que es la, la plataforma Airbnb. Eh, bueno, en fin, como os decía, ¿no? mayor rentabilidad. Este es el efecto, ¿no? Esto forma parte de lo que ayuda a reducir la oferta en el parque residencial y la oferta disminuye, la demanda crece y el precio se dispara. ¿no? Cuanta más gente quiere un mismo producto, evidentemente el precio se dispara. Vale, cerramos esta cuestión y juntamos ambas cosas, ¿no? Pensemos cómo ha funcionado entonces esta planificación urbana a través de lo que vemos que en el fondo son economías rentistas, ¿no? no estamos hablando de economía colaborativa, estamos hablando de una economía rentista. ¿Por qué? Porque en el fondo busca el emplazamiento donde existe renta de monopolio a través de una serie de ventajas competitivas inyectadas sobre el suelo para extraer mayor plusvalor urbano. Esto es la definición de una economía rentista urbana. Que además, como decíamos, la interacción entre dos sujetos produce efectos sobre el territorio, pérdida de el, la oferta de uso de esos bienes inmuebles. Efecto directo sobre la capacidad, en fin, no estamos hablando de la garantía pública de un derecho, sino de un mercado que lo provea con un precio más o menos, el super reform, de un mercado que lo provea de manera más o menos asequible, pues ¿no? tiene efecto además sobre ese mercado ampliando, ¿no? incrementando el precio de ese bien inmueble. Es decir, vemos cómo en el fondo esta economía colaborativa se articula con la propia arquitectura institucional, mercantil, que se ha producido en la, en la ciudad. Por resumir, eh, un poco ¿no? todo lo que hemos ido comentando. La escasa oferta de vivienda de alquiler, la falta de parque público de, de vivienda en la ciudad y la mayor rentabilidad en el alquiler vacacional producen ¿no? un incremento del precio. Esto, ¿no? como dice ¿no? Cocola y otros, ¿no? genera o está generando una expulsión de población urbana. ¿no? Empiezan a salir números de cuánta gente, ¿no? se le acaba el contrato, se le incrementa el alquiler y tiene que buscar otros lugares de vivienda, sobre todo donde tienen efecto este tipo de, de usos del suelo ¿no? para uso turístico. Hay un elevado grado de concentración territorial que refuerza los factores de centralidad y atractivo turístico y la locación de viviendas de uso turístico se acumula alrededor del centro histórico. ¿no? Una vez más, ¿no? vemos cómo actúa aquí, como decíamos, la especialización de un territorio y la renta monopolista de ese territorio. El fenómeno del alojamiento turístico compite económicamente con los hoteles, pero a nivel social y territorial compite con el uso residencial. ¿no? Esto es importante, porque aquí es donde vemos los diferentes discursos y cómo se articulan, ¿no? Es decir, evidentemente tú estás compitiendo en un mercado con una oferta que los hoteles no pueden albergar. 
Y eso, si queréis, ¿no? puede ser un tema que, en fin, que las propias corporaciones y lobbies del turismo y, evidentemente, el, los tejidos sociales organizados, las instituciones públicas discutan. Pero es que esto no tiene nada que ver con el efecto que tiene a nivel social y de valor de uso que es necesario, como puede, eh, que, como puede ser el de la vivienda. ¿no? Es decir, en fin, me refiero, yo, por ejemplo, estuve en el Wizard Fest, una especie como de, no sé, de feria o de congreso de la economía colaborativa, y presenté alguno de estos datos en frente al director de marketing de Airbnb en Barcelona. Durante su sesión, el tipo decía que sí, que más o menos lo que había comentado era cierto, pero que había que culpar al ayuntamiento de la falta de, de, una, de, una falta de políticas vanguardistas, en el sentido de dar pie a que eso ocurra en Barcelona, y una falta de políticas progresistas, ¿no? el no haber hecho ¿no? un parque público, etcétera, etcétera. Luego, entre bambalinas... Tomando un café, que son los lugares donde los, los CEOs y los directores de marketing te dicen las cosas, me comentaba ¿no? que en el fondo estamos frente a una empresa transnacional, una gran corporación, a la que le cuesta mucho localizar su actividad. ¿no? Yo le hice una pregunta que todavía hoy no he conseguido que nadie me responda bien, que es hasta qué punto ellos estaban detrás de la producción de movimientos urbanos pro vivienda, ¿no? Es decir, hay todo un proceso de generación, más allá de los movimientos urbanos que hay, de defensa del territorio, de defensa del derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Ahora veremos uno, que será con lo que acabaré. Hay también otros ¿no? supuestos movimientos urbanos que lo que están defendiendo es la capacidad de redistributiva que tiene Airbnb, la capacidad de generar rentas para gente que no llega a fin de mes y la posibilidad de que no solo los hoteles y los grandes equipamientos saquen renta del plusvalor, sino que también la ciudadanía pueda hacer y los argumentarios son, sinceramente, muy parecidos a los de Airbnb. ¿no? Pero Airbnb tiene esta capacidad, yo creo que bastante sofisticada, de producir, no sé si materialmente o, o la sensación, movimientos urbanos en defensa de sus propios intereses. ¿no? Yo le preguntaba al director de marketing, porque si alguien sabrá si esto está más o menos conducido, pues debe ser el director de marketing, hasta qué punto los movimientos pro vivienda estaban generados por Airbnb. No esperaba que me dijera, sí, tío, somos súper perversos y lo hemos generado nosotros. Pero sí hasta qué punto estaban, no, había coalición, estaban coaligados con ellos. Y él me decía que no, pero que evidentemente sí que trabajaban con ellos porque entendían que era su función pública en la ciudad. ¿no? Esto es interesante, el ver cómo de repente una corporación que aterriza localmente te dice que se alía con movimientos urbanos porque están defendiendo otra forma de responder a la función pública de la ciudad, que son gentes, pequeños propietarios que tienen sus bienes inmuebles y que, en el fondo, ¿qué pasa? Que no son tan importantes como el resto de movimientos urbanos, ¿no? Es decir, es una corporación que se, se alía, se coalía con lo que se supone, yo no me lo acabo de creer, pero no tengo evidencias empíricas sobre ello, de lo que son movimientos urbanos espontáneos, ¿no? Esto, ¿no? yo creo que es una forma, digamos, de introducirse como actor privado en la governance de la ciudad bastante novedosa. Ya no eres solo una corporación que está especulando con el plusvalor de la ciudad, sino que eres una corporación que se alía con parte del tejido social para defender un modelo de ciudad. ¿no? Esto es bastante sofisticado. Eh, bueno, para cerrar, eh, esto es del 2 de noviembre o algo así, ¿no? fue una asamblea de Barris, de la, perdón, de la Asamblea de Barris por un turismo sostenible, es una sesión que se hizo el 2 de noviembre en el Casal del, Pou, del barrio del Pou de la Figuera, donde, entre otros, estaba este, este investigador que os comentaba, el Agustín Cócola, eh, Paula Martí de Gracia Bass y toda una serie de activistas. 
donde se situaba este debate ¿no? del alojamiento turístico versus el, la vivienda residencial. Hay ¿no? toda una serie de, de notas que extrajo la propia Asamblea de esta sesión y casi, si queréis, sería como un poco un repaso de, no solo de algunas de las cifras, sino de algunos de los problemas que he ido situando hasta ahora respecto a la cuestión de la vivienda o de cómo opera la economía colaborativa dentro de una arquitectura eh, urbana capitalista como puede ser Barcelona. ¿no? Eh, entre otras, ¿no? las, las mitologías que se mueven alrededor de ellas, pero también eh, cierta, cierta crítica a lo que es hoy un debate sobre el turismo que está vivo en la ciudad, a que los planes que se puedan llevar a cabo ahora mismo, el Plan Especial Urbano de Alojamientos Turísticos, eh, no tenga en su, digamos, en su matriz, en su ADN, en su propia articulación inicial, un decrecimiento, ¿no? un crecimiento... Eh, o sea, la, la, la noción de decrecimiento y decrecimiento en ciertos barrios del turismo, ¿no? Es como, digamos, en ciertos contextos vecinales, yo creo que se ha producido ¿no? un discurso ya no tanto de demonización de, del turismo, sino de que ha llegado a su techo y hay que, bueno, hay que sancionar de manera mucho más fuerte ciertos usos turísticos en ciertos contextos de barrio, ¿no? Eh, y por otro lado, ¿no? incluso en algunos casos se habla de una eliminación de la posibilidad de que cualquier propietario pueda poner bajo alquiler vacacional su bien inmueble. ¿no? Que en muchos casos, yo no he entrado en estos detalles, también tiene que ver con la temporalidad bajo la cual tú pones ese bien inmueble en el mercado. ¿no? Si son 60 o 90 días, si se te considera profesional dentro de ese ámbito, que si uno mira una vez más los datos de Airbnb, ve que en la gran mayoría estamos hablando de eh, puestas en alquiler temporal durante periodos muy largos. Es decir, que realmente... Si bien no se cumple la fiscalidad, sí que se cumple un régimen, digamos, de comercialización bastante amplio. Vale, yo creo que ya me he pasado del tiempo, o, o, estamos, o, o estamos ahí, ahí. Yo frente a este esquema, y me gusta, bueno, no sé, podemos, claro, aquí también el tema es ver de eh, cómo le entramos a esta cuestión. Si en el fondo podemos pensar de manera específica ¿no? en esta tensión entre valor de uso y valor de cambio, o en cómo se produce un esquema de extracción de renta de la ciudad, como por ejemplo puede ser la vivienda, turismo, etcétera, y qué tipo de intervención pública efectiva o de organización social se tendría que producir ahí, o por el otro lado también pensar en la propia eh, forma de operar de la economía colaborativa. ¿no? Hay todo un debate respecto a cuál sería una economía colaborativa deseable en un entorno urbano como puede ser Barcelona, ¿no? bajo qué mecanismos, bajo qué principios tendría que operar, algo que tenga la capacidad de, en parte, redistribuir el producto social, aunque, no sé, sean ciertas esferas o en ciertos territorios, ¿no? Es decir, algo que realmente, eh, yo qué sé, funcione bajo cierto esquema de democracia económica, ¿no? O, cier o cierto esquema de justicia o de equilibrio, de, asimetría, de simetría entre los diferentes actores, ¿no? Aquellos que tienen propiedades, aquellos que no los tienen y aquellos que viven en la ciudad, ¿no? Si es posible una economía colaborativa realmente en un entorno urbano. Es decir... En fin, podemos entrar por un lado, podemos entrar por otro. Yo creo que hay como diversos temas aquí. Eh, y tanto desde la propia organización ciudadana o articulada, digamos, con la eh, posible intervención pública para generar un modelo de ciudad, un modelo urbano, un modelo productivo que, mmm, no sé si rompa, pero que en cierto modo genere una línea diferente respecto a lo que ha sido hasta ahora la ciudad, lo que ha, lo que ha sido hasta ahora Barcelona, que es básicamente ¿no? un producto institucional con un recorrido histórico bastante fuerte, basado en la extracción de renta del suelo. O dicho de otra manera, ¿cuál sería el counterplanning, el contraplan? ¿Vale? Bueno, yo dejo aquí, podemos entrar por cualquiera de estos lugares o, 
o hablar eh, simplemente de algunos de los datos o matizar algunos de los, de los datos. Perdón, me he alargado un poco, lo siento. Gracias. ¿Alguien se anima a comenzar? También en la intervención, ¿eh? Sería ya... No está encendido. Sí. Está encendido, lo que pasa es que lo tenía... Eh, eh, a, a mí hay una idea de, de, de que siempre hemos hablado muchas veces de que son teorías a veces poco concretas, ¿no? Pero todas las teorías desde el capitalismo cognitivo, etc., que tú en un momento has comentado, hay una parte que a mí me, me sirve para pensar esta idea del contraplan, ¿eh? que es decir, ¿es verdad que existe un plan o hay, como, como decía, hay un arreglo a un plan? O, como creo que pasa cuando hablamos de la, de la renta como, como forma, como ¿no? nos extraen el valor, el capitalismo en las ciudades cada vez más es más incapaz de organizar la producción, es más incapaz de organizar la cooperación social, se produce fuera de sus espacios y lo único que hace es generar mecanismos para parasitar esa, esa renta. ¿no? Y a mí esa manera de pensar me sirve... Porque entonces digo, vale, entonces si el capitalismo ya no organiza la, la cooperación social, sino que la parasita, si la generación de riqueza eh, se parasita a través de los mecanismos de la renta y reconocemos que esa riqueza se produce colectivamente fuera de los espacios donde, de alguna manera, antes daban legitimidad al empresario que organizaba la producción en la fábrica de Marx, ¿no? El, el empresario recibía un dividendo porque tenía la labor de organizar las paredes, de organizar la producción con un, con un mandato, con, un, con una organización empresarial, etcétera. Eso, neoliberal, decía, y tiene todo el derecho este tipo de tener una renta ¿no? en forma de beneficio, porque uno está, en vez de utilizar su dinero para vivir bien, lo está utilizando para organizar la producción y ahí está sacrificando parte de su ocio. ¿no? Y dos, está organizando, es un, es un, un líder. Lo que vemos en la ciudad es que no hay este líder, sino que directamente es una producción de valor que producimos entre todas, que se llama Barcelona. Unas empresas que básicamente, más que producción, son mediadoras, ¿no? esta labor de la inmediación, de la intermediación, de la distribución, pero que no es propiamente en términos marxistas de producción de valor, no producen valor, sino que básicamente son todo dinámicas que si te fijas parasitan. Con toda esta paja mental que acabo de decir y que no se habrá entendido mucho, perdón, solo quiero decir que Creo que esto, si, si partes de allí, que es diferente, por eso decía que es diferente la idea de entender que hay un plan organizado por parte de, yo creo que no hay, ningún, no hay una idea con una regla, un plan. Lo que hay es eh, una necesidad de reconocer que la producción de riqueza social, por tanto, opción uno, más radical, como la producción de riqueza social, los mecanismos de renta no son algo que se pueda quedar el rentista, sino que tienen que volver a la cooperación social. Vía uno... Impuesto 100% del aumento de la plusvalía. Había dos, remunicipalizar el suelo, socializar el suelo de la ciudad de Barcelona. Sé que son cosas que evidentemente no se van a poder hacer, pero que estaban en los, en los imaginarios de la manera de entender precisamente momentos donde la economía rentista no era tan importante ya existían. Hoy, que es el fucking problem, 
este tipo de lenguajes más radicales, de alguna manera, como que no, no han aparecido en ningún momento, ¿no? Esta idea de, joder, si, si al final estamos diciendo que porque te pongan un metro al lado de tu casa, eh, tu casa vale el doble, ese aumento del doble del valor, en cualquier ¿no? urbanismo socialdemócrata, reconocen que ese aumento del valor se tiene que ajustar de alguna manera porque no se debe a que tú tengas la casa allí, sino que se debe que socialmente han puesto el metro, porque no revierte lo colectivo, ¿no? Y yo creo que ahí sería, en la visión más socialdemócrata, que es en la que estamos, creo, porque ni remunicipalización ni taxar 100% la plusvalía, lo vamos a atrever a hacerlo, o no mola, o lo que sea, pero lo que sí que vamos a hacer, que es el discurso que socialmente hemos ganado, es, ok, vamos a hablar de socialdemocracia, regular mercados. Uno, regular la externalidad negativa del turismo, creo que esa batalla la estamos ganando a nivel ¿no? de, de, de opinión social o, o de mainstream, y luego regular el, la vivienda, que también la estamos ganando. Uno, el turismo, regular las externalidades negativas, que las paguen ellos, que parasitan las externalidades positivas. En la vivienda, regular la oferta y la demanda, como cualquier otro mercado regulado. Tienes una oferta que es capaz de subirte 50% el alquiler. Es que esto, claro, es un puto mercado imposible, con una bien básico. ¿no? O sea, los ahora mismo los propietarios pueden subirte el 50% del precio, eso no pasa en ningún otro sector. Entonces, regular la oferta y la demanda de, en el mercado de la vivienda... Ahí pues, es donde hay que entrar, regular alquileres y, y regular los efectos negativos del turismo. Pero yo sí que creo que sí, las dos primeras opciones serían más interesantes. Eh, bueno, yo quería hacer un par de apuntes que tampoco tengo ninguna idea de contraplan, ojalá. Eh, uno es sobre el tema de, que hablamos mucho sobre el tema del de alquiler turístico o el alquiler residencial. Eh, creo que o sea, ahora mismo tenemos un problema importante de alquiler turístico, pero si ojalá se consigue solucionar un poco esto, eh, me parece que hay un término medio que se considera poco, que es el alquiler eh, temporal, o sea, no es turístico ni es residencial, es gente que viene durante unos meses, durante un año, eh, que está un poco ahora mismo en un limbo. Y eh, claro, son gente que viene, a, por ejemplo, un año a estudiar, un año a trabajar en una startup o cualquier cosa de estas. Eh, que están dispuestos a pagar una renta mucho más alta que la gente de aquí y que no, no se considera como alquiler turístico porque no, no encajan en, en los parámetros. Um, y luego, bueno, esto es, lo veo como una posible amenaza um, a corto plazo. Uh, luego también um, el tema de, de la propiedad, uh, con, con el tema de la... Um, que decías que hay un 27% de alquiler turístico, no sé si era en Ciudad Bella o en Barcelona, el, no, más no, o menos no, la cifra. Vale. Una cifra que vi también recientemente era que el ochenta y pico por ciento de las ventas del año pasado fueron de inversores, o sea, de las compras. Um, quiere decir que, aunque no sean, o sea, quitando este 27%, el otro 60% que te queda es de inversores que lo que buscan es hacer el máximo beneficio posible con el alquiler. Um, y esto también lo veo un, un punto bastante preocupante. Y luego, por último, um, si conseguimos solucionar el tema Airbnb, lo que me da un poco de miedo ahora es el tema del crowdfunding inmobiliario, que está empezando a salir ahora. Um, no sé si conocéis una plataforma que se llama Housers, que es, um, te vende la cosa de tú puedes ser propietario por 50 euros. Desde 50 euros tú puedes um, tener una pequeña parte de una propiedad de la cual vas a tener un beneficio del alquiler que se saque. Y esto es algo que veo, no sé, bastante complicado. La idea de, además lo venden como eh, economía colaborativa. De cualquier persona, aunque no tengas mucho dinero, puedes ser propietario y sacar beneficio de la renta. 
no sé, o sea, más que en contraplan le veo como <ríe> muchos frentes pequeños que, que creo que también hay que incorporar. Vale, iba a responder a lo que tú has dicho, perdón, no conozco tu nombre. Eh, sí, que dijiste que, que en realidad ahora Airbnb y, y este modelo es como un parásito y que en realidad todo el, eh, el valor se, se reproduce en el suelo, ¿no? Eh, pero no, no sé si estoy totalmente de acuerdo porque estaba leyendo ayer sobre Airbnb y cómo en realidad... Es muy inteligente porque es como eh, te indica la cultura y te indica la manera con la que tienes que operar. Cuando Airbnb empezó, eh, daban servicio de fotografía gratis a los apartamentos para enseñar un poco la manera en la que querían que fueran los listados. Y, y también puedes ver pues, la, la diferencia entre Airbnb y Couchsurfing, que es, que es gratis. ¿Y por qué Couchsurfing no es tan brillante y tan atractivo? Porque no, no ha habido esta, esta cultura y ahora sí, o sea, es, es la gente que hace los listados las que, la que produce el valor, pero de una manera ha sido Airbnb el que ha introducido la cultura y el que ha hecho toda la dirección y en eso se parece a, al empresario. Y lo otro que quería comentar es... Eh, que no sé si habréis visto lo que acaba de introducir Airbnb, que ha introducido, eh, bueno, que en realidad quiere colonizar todos los aspectos del de, de viaje y la experiencia y que ahora ha introducido, creo que son dos cosas, que son places, que son como eh, listas eh, curated por los... Eh, Comisariadas. ¿Perdona? Comisariadas. Comisariadas. Por, eh, por la gente que hace los listados, que son como los expertos en, en la ciudad. Y lo otro son las experiencias, que literalmente eh, la gente crea una experiencia que le vende a, al turista, que puede ser, eh, yo qué sé, un fin de semana eh, explorando la arquitectura de la ciudad, cualquier cosa. Y, y me estaba preguntando cómo eso también podría afectar todas las, las dinámicas de las que estamos hablando. Sí, bueno, es como debate, ¿no? O sea, entre nosotros también. Sí, sí, sí. Que porque también eh, lanzarle esas preguntas a Rubén y esperar que él le responda es complicado, ¿no? Yo solo tengo una, una cosa para, para este chico. Para el pel, para Mauro. <risa> eh, yo también quería comentar una cosa sobre esto que decía Mauro. Eh, la verdad es que me parece bastante clave porque la, es verdad que la fábrica, el tipo de extracción de valor que genera, lo hace a través de una organización jerárquica muy clara con la figura del patrón, como decías. Y es básicamente por coerción, aunque bueno, luego también el sistema fabril o el sistema empresarial se ha ido, ha ido mutando hasta el punto en el que ya no funciona tanto por coerción y con un, y con un patrón sino que también funciona de forma mucho más difusa y mucho más por consenso. O sea, es una hegemonía mucho más, digamos, difícil de combatir. Pero sí que me, me parece bien, o sea, si tomas la fábrica del siglo XIX y de la coerción de la que habla Marx y lo comparas con la ciudad de hoy, aparecen diferencias. Porque Airbnb y el rentismo urbano funcionan mucho más por consenso. O sea, funcionan por la idea de que cualquiera puede extraer 
plusvalor, como decía Rubén, de su propia vivienda. Y eso es lo que seduce a muchísima gente. Entonces, claro, o sea, que de alguna manera hay una parte muy importante de la población que en la medida en la que esté viviendo en una, en una propiedad o en un piso de alquiler del que puede extraer rentas, porque vive en el centro de la ciudad, pues va a participar de eso y no lo va a ver críticamente. Entonces, me parece que, que la lucha pasa por cambiar la regulación, seguramente, y este es el debate que tenemos que tener, pero me parece que ahí eh, también pasa por cambiar un poco uh, que es un poco economía moral, que es lo aceptable y lo no aceptable en la ciudad de Barcelona. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el ayuntamiento, aunque de forma, digamos, amable, hace la campaña en torno a la vivienda como derecho de uso, ¿no? La vivienda, ¿cómo era la, la campaña? La habitación es un derecho como una casa, ¿no? Pero claro, el ayuntamiento no se ha atrevido a entrar en que la vivienda no es una mercancía con la que se pueda especular. Eso no se ha atrevido a hacerlo. Porque, porque hay una hegemonía ahí. Yo creo que cuesta muchísimo más entrar ahí. O sea, no sé si se entiende, ¿no? Que, que, que por una parte tenemos que pensar en regulaciones para atacar este tipo de forma de capitalizar un valor que producimos entre todo, pero del que participamos muchos de nosotros. Yo no tengo ninguna vivienda que tenga en alquiler, pero conozco compañeros que lo hacen y que seguramente participan del modelo, ¿no? Pero, claro, o sea, hay que pensar... Bueno, creo que ya has entendido, ¿no? Dejo, dejo paso a otras palabras. Una cosa muy, muy rápida, o sea... Yo entiendo que en un proceso como el que está Barcelona, si no hay, si no hay un, o sea, si no hay una intervención pública que en un doble movimiento busque redistribuir, desmercantilizar, no hay mucho que hacer. Redistribuir, desmercantilizar, no hay, yo no veo, o sea, no, no imagino otro movimiento posible. Todas las intervenciones que se pueden hacer ahí tienen que ir en una dirección o en otra. O sea, en el fondo, cuando tú estás sancionando con 600.000 euros a Airbnb porque está poniendo bajo anuncio en su plataforma a licencias, eh, o sea, a bienes inmuebles que no pagan la licencia, en el fondo lo que estás haciendo es un mecanismo de sanción porque eso no está bajo la... O sea, está saltándose una, un impuesto que tiene que ver con un objetivo redistributivo. ¿no? O sea, que... Es una sanción que, en el fondo, lo que busca es que una, un tipo de absorción de parte de ese excedente, de ese plusvalor, vaya a las arcas públicas y se redistribuya. ¿no? Yo creo que en esa dirección, en la dirección de sanción, redistribución, regulación y tal, vamos a encontrar muchas cosas. Mi problema es si vamos a encontrar muchas en la línea de desmercantilización. Mucho me temo que no. Yo me, mucho me temo que no. Es muchísimo más complicado. ¿Cómo haces para desmercantilizar? Claro... Tú, Mauro, hablabas, y ahí hay un problema, hay un problema. es decir, eh, el municipalismo radical, ¿no? de los 30, tal, no sé qué, tenía el discurso de 100% del gravamen sobre el suelo. Claro, claro, pero ¿qué ha pasado sobre ese recorrido? Que se han, o sea, se han creado sujetos propietarios que han entendido que ese activo financiero era la mejor bolsa de ahorro de sus rentas de trabajo. Dicho más fácil, hay muchos sujetos propietarios hipotecados en propiedades que son el patrimonio de rentas de trabajo de clase trabajadora. ¿Cómo haces para grabar el 100% del suelo cuando estás atacando también en segmentos sociales desposeídos? Es un problema. Remunicipalizar el suelo, remunicipalizar el suelo, en el fondo, el 
lo digo porque no digo que no tenga que ver con un proceso de mercantilización, que lo tiene que ver, pero es que hay rutas muy diferentes bajo las cuales el sujeto propietario ya no es el landlord ni el terrateniente, tal, no, no, el sujeto propietario en muchos casos, insisto, hay una, ha habido una cultura que además tiene que ver con el modelo de especialización financiero inmobiliario del contexto en el que estamos. Ha habido una cultura de dar a entender que el mejor lugar para las rentas de trabajo ahorradas era un activo financiero que iba a tener futuras plusvalías, que era la vivienda. Entonces tú te encuentras, dicho de otra manera, no lo vamos a conseguir nunca, pero tú haz un mapa de la propiedad en Ciudad Bella, por ejemplo, un mapa de la propiedad en Nou Barris. Seguramente habría un porcentaje muy alto de propiedad de titularidad privada que ni siquiera tiene su titular en suelo, digamos, ni catalán ni español. Serían fondos globales, sobre todo si tiramos del lido de quién realmente es el que está poniendo en marcha ese activo financiero bajo el cual el titular que está en el contrato todavía está pagando la hipoteca, es decir, que todavía no es su propiedad. Ya habría bastante suelo de Barcelona que no es ni de Barcelona ni de los, eh, digamos, eh, grandes eh, organismos ni públicos ni privados de la ciudad. Pero también encontraremos muchas parcelas de la ciudad, no sé cuántas, muchas parcelas de la ciudad que pertenecen a segmentos de, si quieres, de clase media precaria o clase trabajadora o llamémosle como quieras. 100% del gran mensual del suelo va a afectar también a, esa, a ese tipo de tal, ¿no? Claro, si podríamos hacer una... Si, la si el paisaje del, del, del capitalismo urbano en Barcelona no tuviéramos que desglosarlo así, rollo renta monopolista, desigualdades territoriales y tal, si no lo pudiéramos desglosar a través de la titularidad del suelo, ¿no? pues sería mucho más sencillo ver cómo haces eh, políticas redistributivas, políticas tal, pero eso es bastante imposible, ¿no? que se lo digan a la regidora de Ciudad Bella, Galapín, que ha intentado... Eh, extraer ¿no? cuál es realmente la propiedad del suelo de ciertas parcelas de la ciudad y le ha sido bastante imposible, bastante imposible. Pero bueno, yo, o sea, me, yo no sé, me, 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 o sea, me quedo con esta idea de que yo entiendo que en esta doble función de un mecanismo público de imposición, de redistribución y de desmercantilización, donde me cuesta más ver qué papel puede tener lo público en desmercantilizar, porque entiendo que es de los pocos artefactos institucionales que puedes mercantilizar. Yo, sinceramente, creo que una asociación de vecinos no puedes mercantilizar el territorio. No sé qué tipo de políticas va a haber en esa dirección. ¿no? Porque, claro, ceder, solares, ceder no cesión de uso de a ciertos solares o ciertas fincas o ciertas tal para cooperativas de vivienda, bueno, igual es una manera ¿no? de desmercantilizar, en el sentido que extraes del mercado algo bajo lo cual tú tienes derechos de uso, pero no derechos de propiedad. Por lo tanto, no tienes exclusividad, por lo tanto, no puedes especular con ese bien. Pero no sé hasta qué punto la cesión, ¿no? las cooperativas de vivienda basadas en la cesión de uso son un proceso realmente de desmercantilización o que tiene cierto efecto positivo incluso sobre el plusvalor urbano. Ese es un poco el problema. Bueno, o sea, más dudas. Y lo, perdón, y lo, que decías, yo, lo que decías tú, yo creo que es... O sea, fundamental, todas esas vidas temporales que hay en la ciudad, ¿no? Y pensemos, supongo que te refieres a muchas más cosas, pero pensemos en toda la oferta de atractivo que ha tenido, o sea, toda la atracción que ha tenido Barcelona, por ejemplo, de Erasmus, de educación superior, tal no sé qué, y ahí hay uno, una, en parte también te referías a eso, ¿no? Y hay una manera de, ¿no? de consumir, de estar en la ciudad, que también se acopla muy bien a ese tipo de, de economía rentista. Tienes que entenderlo. Vale. 
que, claro, por una parte está, digamos, la, la titularidad y por la otra cómo se usa esta, bueno, este, esta propiedad, la propiedad, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquí supongo que entran todos los entresijos jurídicos y, bueno, y sobre todo de correlación de fuerzas, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, pensaba ahora en, en la cuestión esa de, del censo de pisos vacíos que se está haciendo, que es, yo flipé cuando se anunció, me pareció increíble que el ayuntamiento no tenga aún esto, ¿no? Y que el, el simple hecho de tenerlo y el simple hecho de que a partir de esto eh, se ponga en contacto la administración con los propietarios, se les diga, vale, ¿cómo tienes la, la vivienda? ¿Necesitas algo para ponerla en alquiler? Eh, si no, ponla o si no, pues, digamos, amoler a sanciones, ¿no? Sanción, sí. Que la idea en verdad es a, a, a extender, digamos, las, las sanciones que están aplicando los, ahora los grandes bancos yo creo que se tendrían que, a la larga, pues ir viéndose a caso, caso por caso, por, en función de esto, ¿no? de si se trata de grandes propietarios. Yo, así, a nivel intuitivo, dudo que se encontraran muchas familias que, bueno, que se encuentran en una situación precaria y vivan en una vivienda y tengan otra a través de la cual sobreviven. O sea, es, creo que la gran mayoría se trataría de... O sea, no, no supondría un, un gran coste para, a nivel de, bueno, de recursos para que, de, en el, a través de los cuales sobrevive realmente la gente. ¿no? Pero digo, eh, supongo que hay muchísimos mecanismos cuando entramos en la cuestión esa de cómo se usa la propiedad a través de la cual puedes ejercer un mecanismo de, de desmercantilización que realmente no es un cambio de titularidad pero que el impacto puede ser muy similar, ¿no? porque estás de alguna manera inundando el mercado de, de, de una oferta que ahora mismo está, está cautiva ¿no? entre 300.000 y 80.000 viviendas sí. y que esto man, entiendo que si se pone a disposición, si inundas el mercado de esta oferta, produce un efecto la baja de los precios, por ejemplo. ¿no? Lo que quería decir es, si, en, si se entra por esta vía, también hay, hay muchas formas que no es de qué titularidad es el suelo o la vivienda, pero que produce un impacto desmercantilizador y, y redistributivo. Yo, yo creo que lo que produce es una sanción que evita que especules con tu exclusividad. O sea, el que tú tengas una propiedad privada eh, y la exclusividad de uso y usufructo de ese bien, en este caso un bien inmueble lo que te permite es efectivamente tener el activo. Tú tienes derecho a tener una, un bien inmobiliario activo aunque tenga valor de uso. Eso es la propiedad privada, ¿no? Sobre un inmueble, no es otra cosa. Entonces, si tú sancionas que tú no tengas en activo ese bien inmueble, no estás desmercantilizando. Lo que estás haciendo es evitar la especulación. Pero eso sigue siendo una mercancía que se vende en un espacio de oferta y demanda, que sí. es lo que... No, una mercancía no es otra cosa que eso. Una cosa construida para que otro lo consuma en un mercado de oferta y demanda. No hay desmercantilización. Hay sanción para que no se especule con el bien, que ya es algo. Pero claro, es en el fondo tiene que ver con, ni siquiera, no es ni redistributivo ni desmercantilizador. Es dejar que el mercado, eh, bajo un precio que aminore eh, debido a que hay más oferta, dé acceso a la vivienda. Es decir, es lo mínimo que se le puede pedir a una ciudad, ¿no? Que te dé un precio más o menos accesible dependiendo de la renta media de la ciudad, ¿no? Pero, o sea, 
no es desmercantilizar en tanto que no extrae del mercado un bien. No, no lo extrae del mercado. Esto se graba, ¿no? Sí, sí, sí. No le escucha mucha gente, ya. lamentablemente. Eh, ¿Ah, no? Me interesa la discusión también sobre lo colaborativo, porque sí. sobre lo, lo, creo que el aparato rentista de esto está claro y pensamos en, bueno, llámale turismo, llámale explotación intensiva de, de, ¿no? de, de un tiempo mucho más corto. Que, que, bueno. Pero en lo colaborativo sí que eh, creo que hay como cosas, no sé, y pienso un poco en voz alta, pero el tema de lo virtual, cómo lo virtual al final no se actualiza en lo público, va de privado a privado. Ese peer-to-peer -peer, ¿no? acaba siendo siempre de privado en privado. Entonces ahí el, el, eh, eh, lo público desaparece y es un poco el reto que tenemos con Airbnb que no lo tenemos con los hoteles. Porque tú vas con el hotel y tú sabes quién está detrás del hotel. Tú incluso puedes ir al, al, al registro mercantil y saber quién tiene la propiedad del edificio, quién tiene la propiedad de la, de la empresa. Eh, incluso tienes, pues, los, eh, si pasa, si todos los hoteles pasan de X, pues tienes los, eh, incluso un balance financiero y, 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 ¿no? y de pagos de toda la actividad económica de ese hotel y tienes a quién dirigir. Tienes un gremio y tú vas y y vas y quedas con el secretario general del gremio y le expones tus problemas. ¿no? Sin embargo, eh, con el bien visto no pasa. Yo creo que, es, eh, que aquí sí que hay un, un, un plan. Eh, eh, y seguramente no ha sido súper premeditado. Pues, como sabéis, surgió de una... No sé si lo ha explicado, pero... ¿no? Esta idea bueno, de poner col, colchones en casa de aire para coger a gente en un congreso cuando ya no había más plazas de hoteles. ¿no? Y sale de aquí. Punto final, no hay más. Eh, a partir de aquí se monta todo este, este dispositivo. Pero el tema de, de, de esto, ¿no? de, de, siempre es entre privados. Nunca es hay una, una, un, un ente virtual, que es Airbnb, que luego esta virtualidad se concreta en una zona franca en Dublín o en, en San Francisco, pero ya está. Y en un señor que te va haciendo de lobista en estos... ¿no? Eh, estas misas que se ofrecen de lo guay que es todo y lo auténtico que es todo y, y todo esto eh, pero pasa entre privados y aquí es algo que o sea, pasa del privado al privado no, no, hay, no pasa por lo público y esto es importante porque entonces para gestionarlo también es importante porque cuando el ayuntamiento se encara a Airbnb uno de los grandes problemas que tiene es que está lidiando con fantasmas porque tú no sabes quién hay detrás del anuncio no sabes nada, nada Tú sabes que hay 10.000 HUT en Barcelona y hay un número de registro y tú tienes el teléfono de esa persona. Tú puedes llamarle, oye, es que en tu piso la está liando parda. Pero en un Airbnb no, no sabes quién hay detrás. Y los datos, y aquí pasa a una aproximación de la realidad a través de datos, que, que bueno, que está bien para tener una, una pincelada, pero te da muy poca información. Te dan, por ejemplo, que concentra mucha, que hay muchos... Eh, Perfiles con, con la mitad de los perfiles tienen más de una propiedad. Esto lo sabemos, qué bien. Pero ya está, y dices, hostia, entonces ya no es tan colaborativo. Pero es que el debate ya no es si es colaborativo o no sí, es colaborativo. Sí, ¿no? Y, eh, y por, por otra banda, eh, y perdón por la chapa, pero hay un tema clave que, que, que además de la renta, que está claro en este modelo concreto, pero en todo lo colaborativo hay otro tema clave que es el trabajo. Uh -huh. 
y, y aquí desde una así de economía política de, de, de corte marxista, de, ¿no? eh, eh, creo que es clave también, porque es que al final lo que está sucediendo es que las rentas del trabajo no computan. Se habla de ingresos todo el rato, ¿no? Incluso los lobistas estos te dicen, no, no hables de salarios, hable de income, ¿no? Habla de ingresos. Y dices, ya, pero ¿a usted a cuánto cobra la hora? ¿A cuánto le paga la hora? ¿Cuánto, ¿Cuántas horas de su fuerza de trabajo debe dedicar para tener un rédito X para poder eh, sobrevivir? Y esto desaparece. Ya no hay trabajo, por lo tanto, tampoco hay eh, sindicatos de Airbnbers, ¿no? Hay lobistas de Airbnbers ¿no? y todo el resto. Y lo otro, que, y aquí un poco con el plan inicial y el contraplan, que es, que es muy, muy complicado y, y se han puesto sobre la mesa algunos, algunos, bueno, algunos aspectos, que es este tema de lo biopolítico que tiene todo esto. O sea, es, no es que Airbnb sea una buena idea, sino es que se, se está vendiendo públicamente como la única opción de mucha gente sobrevivir. Y hostia, cuidado, ¿eh? a sobrevivir a base de alquilar, eh, por lo tanto, a través de la, de, de, de la renta, pero que, que te está diciendo, es que sin mí hay mucha gente que no va a sobrevivir. O sea, y esto es un discurso que quizá en los primeros estadios de la organización Fabril podíamos eh, eh, hablar de, 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 de en estos términos pero empieza a ser muy, muy, y muy peligroso, ¿no? Porque está diciendo, no, es que tú me necesitas a mí. Para sostener la vida en la ciudad me necesitas a mí. Y, ¡Hostia! Eh, ya he visto tres veces, hostia, me dejo una cuarta. Eh, eh, esto es muy chungo, ¿no? Y, y aquí creo que no estamos reflexionando suficiente, sobre todo cómo contrarrestar esto. Porque al final es, vale, me necesitas para sobrevivir, o sea, entonces tenemos un problema social. No tiene que ver con el turismo, ni con lo colaborativo. Tiene un problema de que hay gente que no le llega al mes y tiene que alquilar su casa. Y empieza a haber mucha gente asqueada de tener que hacerlo. Hay muchas madres solteras con hijos que tienen que hacerlo, pero si no lo hace, eh, no llega a fin de mes, no puede pagar las facturas, el canguro de los niños. Estoy... Empieza a ser un relato de, es que no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. Y este tener que hacer esto eh, ya se desmarca de, de todo el rollo buen rollista, colaborativo, eh, etcétera, etcétera. Insisto en el tema de, también de lo, de lo, del, 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 del trabajo, ¿no? que pues, si, si lo ponemos en, en el centro del debate es que cae absolutamente todo. O es lo que sostiene las, lo, lo, el buen colaborativo. Porque al final el software libre, eh, de lo que estamos hablando es de que alguien pueda trabajar, ganarse la vida con las rentas de trabajo a través de un bien común que está libre en la red y que tú lo modificas y das un servicio a otro. Pero tú trabajas. Tú, tú, a ti te pagan por lo que tú sabes hacer y las que dedicas. Eh, o, o, no sé, o, o el... No sé, se me ocurre este ejemplo, pero bueno, eh, goteo. O sea, eh, goteo al final, todo lo que subvencionas con, con el crowdfunding... Es algo que tiene que ver con un proyecto que o bien retorna al común directamente de forma colectiva, altruística y tal, o se basa en ayúdame a pagar lo que vale esto que luego lo devuelvo a lo común. Pero lo que vale esto eh, tiene un precio y, y sobre todo sale del trabajo que cuesta producir eso. Aquí ya no. O sea, aquí en, en cualquier eh, tema que saques de Uber, Airbnb, de lo chungo, de lo colaborativo y tal, el problema es ese, es que el trabajo desaparece. 
Sí, dos cosas sobre eso. Hay, eh, o sea, tú fíjate que esto también tiene que ver con una forma en la que la... En, en el, en la que las ciudades emprendedoras han ido funcionando o sea, donde se producen nóminas, rendas de trabajo, formalización de todo eso, es en, el, en la empresa mediadora ¿no? es decir, que también hay una utopía que se ha producido desde un flanco amplio de derecha e izquierda respecto a cómo la economía del conocimiento la economía digital iba a borrar a los mediadores bueno, aparecen otros que además son los que tienen, en términos de trabajo, sí que lo tienen formalizado. Tú decías, ¿no? Tú tienes una nómina, tal, no sé qué, y perteneces a una empresa mediadora, que es la plataforma Airbnb y todos sus, sus capítulos a nivel local, ¿no? Claro, y por otro lado, y articula con esto, no hace mucho, ¿no? David Bravo, alguien que también ha trabajado bastante en todas estas cuestiones a nivel, ¿no? a nivel de barrio y tal, un tipo, bueno, muy interesante, pero muy obsesionado, por ejemplo, con la presencia del coche en la ciudad... Me decía una cosa que era, es muy obvia, pero a la vez reveladora. Te fíjate dónde la economía colaborativa o estas plataformas de alquiler temporal, dónde han actuado de manera más bestia en la ciudad. Justo en dos de los elementos que, de manera más fuerte, y si miramos en términos globales ya ni te cuento, son los principales problemas de la ciudad. El coche y la casa. El coche y la casa. O sea, el cómo te mueves por la ciudad, el cómo transitas por la ciudad, los niveles de densidad, de impacto medioambiental y tal, pero sobre todo ¿no? esa movilidad por la ciudad y dónde vives, ¿no? el coche y la casa. Pero es que hay un tercer elemento, que es el trabajo. O sea, tú no vas a producir rentas de trabajo, pero vas a producir incomes por, por lo que ya venía siendo el trabajo flexible, por proyectos, por tal, no tienes nómina, trabajo flexible, etcétera. Pero ya entras en una realidad sí, Bueno, pero digo que... Me refiero que, ¿cómo te diría? Es decir, que la, el escenario de, de asalariados, nómina sindical, hola, no se acaba de destruir ahora, ¿no? Quiero decir que esto es algo que tiene que ver con, precisamente, un régimen de producción también eh, postfordista en el espacio, digamos, de rentas domésticas, de espacio de economía doméstica, ¿no? Es decir, no de la, no de la ciudad en su conjunto, sino de las economías domésticas. Curro por proyectos, curro por tal, flexibilidad, no sé qué, bla, bla. O sea, lo que el Estado en su brazo social contemporáneo no ha sabido producir, eh, unas ciudades sostenibles, una vivienda asegurada y un trabajo garantizado, es donde entra el privado privado. Es donde entra el privado privado. Ahí es donde se articula esta historia. Es decir, y que por otro lado, es curioso, tú miras, que esto es un temón, es decir, tú miras la organización social que hay detrás de estos tres problemas. Coche, vivienda, trabajo. ¿Cuál está vacío completamente? El trabajo. Coche. Bueno, hay movimientos urbanos en defensa de la minoración del coche, tal no sé qué. Estamos viendo políticas públicas de las superillas, la reducción del coche, el día prohibido con el coche, tal. Y hay un conjunto, evidentemente, la política pública responde a una construcción social del problema. Vivienda, no hay que decir nada de esto. Sindicalismo social, la paz, no es deuda privada, es derecho público, tal, no sé qué. Trabajo, ausencia absoluta, ausencia absoluta de las formas flexibles del trabajo. Tú miras generacionalmente cuáles han sido los nuevos sindicalismos que se han producido en el ámbito del trabajo... No hay ninguna forma de... Se ha pensado mucho en cuál debería ser el tipo de organización social... Yo hablo de, de cuál ha sido la construcción de la agenda, digamos, social, política del último ciclo, sí, claro. 
Pero, pero me refiero, sí, y, y aquí está el reto, el gran, grandísimo reto, porque hemos desproblematizado el trabajo, porque como no hay, pues para qué preocuparnos, ¿no? Un poco esto, ¿no? Es, sí, sí, pero, pero bueno, que aquí, o sea... Que es, pero, Albert, ¿por qué digo esto? Digo que el privado privado, el privado privado, y el que el privado privado sea el que pueda dar solución o el que preste solución, por muy parche que sea, a un problema social, la respuesta es en cómo lo público y la organización social ha actuado ahí, y, ¿No? O sea, que en el fondo el privado-privado o esa especie de espíritu comunitarista o minarquista no se produce porque de repente al privado se le enciende la luz o porque pone un colchón en un hotel, sino porque hay un espacio vacío en el cual tú introduces un, ¿no? un mecanismo de mercado, un servicio que le importan, evidentemente, tres pepinos, los derechos laborales y las condiciones urbanas, porque lo que quiere es sacar rendimiento a su negocio, lo cual, si me apuras, o sea, bueno, me parece no legítimo en términos, quiero decir, que me parece lógico. Parece lógico que una corporación que aterriza de no sé dónde y viene a Barcelona, pues quiere extraer. Pero que eso son, por decirlo de manera muy rápida y pintoresca, que si lo ocupa el privado-privado es porque lo público y lo, la organización social ha estado ausente de ese tipo de espacios. Ha estado ausente. Y en el trabajo, si quieres, no sé si tenemos que hablar de los sindicatos laborales, pero que en el trabajo, eso en la agenda política y en la agenda política urbana, y si pensamos en términos Barcelona, municipio y tal, está ausente. No hay problema con el trabajo. Socialmente no está construido el problema con el trabajo. Pero es el primer problema de, de las, todas las encuestas de, eh, Organiza, de servicios. No, organización social política detrás del trabajo. Que, que tú lo veas como problema, claro. No, en, y en, la en, corrupción en, también lo ves como o sea, problema. Pero sí que la hay. Lo que pasa es que no la hay en términos que pueda responder a una organización destrozada de la, de la reproducción social. O sea, de, de cómo nos ganamos la vida. ¿no? Y, que, y que tener ahora un salario estable por un, tres años, pues joder, es un lujo. ¿no? Sí, sí, claro. eh, ya, ya, pero, o sea, eh, y que los sindicatos están pensando en esos salarios a mantener y no en el trabajo, están más en garantizar la ocupación ya existente, los derechos de la gente que tiene ese trabajo, de no de, de, de reivindicar un, un trabajo digno. Pero aquí hay, empiezan a haber movimientos. Eh, empiezan a haber algunos signos de, de, de cambio, uh, pero luego tampoco hay una estructura para materializar eso. Porque, de nuevo, todo esto pasa del, como has dicho, es que es del privado al privado, pero, pero no porque ocupe ese espacio, el espacio está, o sea, eh, más o menos. O sea, los sindicatos tienen una sección de economías colaborativas, para que me entiendas, y tienen un discurso que te caga sobre el tema. Lo tienen, yo lo he escuchado. Gente que te hace el discurso, eh, un discurso muy parecido al que, al que podemos compartir aquí. Eh, sí, pero no hay un, 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 un amarre para decir, hostia, y luego estéticamente, y aquí hay mucha, mucho que hablar, eh, ¿no? de como la representación de uno con los sindicatos. ¿no? Y, y aquí sí que hay un, un timón. Pero, no, o sea, las estructuras existen, quizá no están mirando hacia el problema o quizá el problema no está mirando hacia una posible estructura que pueda solucionarlo. Eh, pero esto de lo colaborativo, eh, eh, insisto en que en erradicar lo público eh, no hay una mediación colectiva, porque lo colectivo se funde, no hay. O sea, el sujeto pasa de sujeto a sujeto de un sujeto fantasma a otro sujeto fantasma. No, 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 no se actualiza, eh, se, se actualiza solo en espacios privados. Y aquí hay el reto. 
Pero no hay una fábrica, una fábrica del cual los obreros salgan de ella y se puedan organizar. No, no existe este espacio colectivo. Y aquí es donde, donde existe la red y, y ya sabemos cómo está la cosa. ¿no? Que, que jajajiji, tutu, tutí, pero... No, coño, es verdad, joder. Pero luego a la hora de, de ponernos a, 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 a salir y tal y cual, y luego el tema del lenguaje y todo lo que tú quieras, pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que poner las pilas sobre todo con el tema del trabajo, porque el tema de las rentas está ya en, 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 en órbita y está en el punto de mira, pero el tema del trabajo, no. Bueno, ya es que nos hemos alargado.